1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Et passez où la tempête à Montréal exactement? Il va y avoir une tempête, ça va être épouvantable. Oui, en région, effectivement, ça a frappé fort. Mais à Montréal, j'ai eu une alerte en berre, là, puis... Euh, il était censé avoir une tempête. Finalement, non, ça va être le lendemain. Ça va être l'émotion le épouvantable le lendemain. Il s'est rien passé, finalement, à Montréal. Euh, donc, la météo est un sport dangereux. Hein. Parfois, là, essayer de prévoir... Mon père disait tout le temps, tu veux savoir le temps qu'il fait, tu ouvres la fenêtre, tu regardes dehors et tu vas savoir le temps qu'il fait. » fait. Euh, mais en région, par contre, ça frappait extrêmement fort. Euh, le PQ qui euh, n'appuiera pas la loi 96. Je comprends pas celle-là. Je comprends pas. faudrait m'expliquer exactement. Je, je comprends le principe de base, c'est-à-dire que le PQ trouve que la loi ne veut pas ne va pas suffisamment loin. Il voudrait une loi plus mordante. En fait, tu vois que le PQ veut se démarquer de la CAQ, ne veut pas être toujours dans l'ombre de la CAQ. Nous autres, on, on, est, on, on est plus nationalistes qu'eux autres, etc. Bon, Je comprends là, ce principe-là, mais c'est une loi qui est attaquée de toutes parts qui est attaqué vraiment à coups de boulet rouge, là, euh, du Canada anglais, de la part des anglophones ici. Euh, ça va être incroyable au cours euh, des prochains jours. Euh, tout ce qu'on va entendre sur le Québec et sur la loi 96, il me semble que lorsque tu es un tant soit peu nationaliste, ton devoir est quand même, tu sais, c'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que c'est le pas que tu voudrais qu'il fasse? Non, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Puis avec le PQ, il n'y aura rien. Parce qu'ils ne prendront pas le pouvoir, le PQ. Ils ne prendront pas le pouvoir. Là, ils s'obstinent sur un principe. Or, il y a la réalité. C'est un pas dans la bonne direction. Euh, pour l'affichage, pour le bon appliquer, par exemple, la loi 101 au PME, euh, aux, aux petites entreprises. et tout ça. Bon, Est-ce que c'est fantastique? Est-ce que c'est une excellente loi? Est-ce qu'elle est qu aurait pu avoir plus dedans Bien sûr, mais il me semble que le crime, avec toutes les attaques... Va... Là, les gens vont dire, regardez... Elle est contestée, cette loi-là, et par le Parti libéral, et par euh, Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec, et par le PQ. Et là, les autres, ils vont, ils, vont, ils vont mourir de rire. Il me semble que tu as le devoir de te pincer le nez, d'expliquer ta position. Tu dis, oui, on l'appuie. On trouve, nous autres, au Parti québécois, qu'elle ne va pas suffisamment loin. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Puis, je veux dire, non, on ne veut rien savoir. Franchement... Il faudrait qu'on m'explique cette position-là. Je ne la comprends pas du tout, absolument pas. Donc, euh, en tout cas, ça, ça va être contesté par les trois partis d'opposition. Il euh, y a un texte très intéressant dans, euh, sur le site de Radio-Canada, « Les machines à déterrer les squelettes ». On va en parler tantôt avec Jean-François Lisée et Thomas Mulcair, qui ont tous aidé, euh, tous deux et, et, et ont été des chefs de parti. Euh, comment les partis politiques parviennent à écarter les candidats embarrassants? On s'en va vers une, une élection générale au PQ, alors tu as 125 comptés à remplir. Euh, comment, comment tu fais pour t'assurer que tes candidats ne te mettront pas dans l'embarras? Cela dit, est-ce qu'on va trop loin? Je pense que oui. Souvenez-vous le gars qui s'était fait photographier, qui était pour la CAQ, je crois, oui, qui s'était fait photographier euh, euh, en train, ben, il, était, il était sur le bol de toilette, OK? Il était sur le bol de toilette, bon, évidemment, on a bien ri de ça, puis de ça, puis là, lui, ça, ça a été, il a été écarté parce que, bon, quel manque de jugement tout ça. Mais là, on est en 2022, là. Euh, les médias sociaux existent depuis un bon bout de temps. Il y a une génération de, 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 de gens qui sont maintenant prêts à les candidats qui ont grandi avec les médias sociaux. Nommez-moi une personne qui n'a pas fait une bêtise. Nommez-moi une personne. Le Québec solidaire a écarté un candidat qui aurait, qui aurait euh, tenu des propos jugés masculinistes. C'est quoi ça? S'il dit toutes les femmes sont des salopes, ben, c'est sûr que c'est inacceptable. Mais s'il dit, mettons, je sais pas, dans les chicanes, dans les divorces, les juges ont tendance à accorder la garde des enfants plus aux femmes qu'aux hommes, ben oui, il a le droit de dire ça. Est-ce que c'est si épouvantable que ça? Puis ça va être jugé masculiniste par certains. Des bêtises, tout le monde en fait, là. Mais dis vraiment, avec les médias sociaux, là, qui n'a pas écrit un, un tweet ou un statut Facebook qu'il n'a pas regretté, qui n'a pas liké un texte à un moment donné, puis finalement, euh, euh, tu le regrettes le lendemain. Là, c'est rendu... On va avoir qui exactement comme candidat pour des partis, des gens qui ont rien à se reprocher, qui sont blancs comme neige? Excusez... Euh, ça peut paraître raciste, mais qui sont blancs comme neige, qui sont purs, qui ont. C'est plate, des gens comme ça. Vraiment, on va avoir quoi, des curés? Et même encore, même encore, il n'y a rien de pire cette guerre, je trouve, à la pureté qu'on mène depuis quelque temps. Alors, regardez un tel, puis là, on va fouiller là, dans tous ces Twitter, puis tout, tout, tout les, qu ce qu'il a envoyé, puis tous ces médias sociaux, puis Instagram, puis Facebook, puis tout ça pour voir, est-ce qu'il aurait, à un moment donné, est-ce qu'il aurait trébuché? Ben oui! Ben oui, ça arrive, là. Euh, écoute il y a, y, a y a des candidats René Lévesque passera pas ben, il passera pas le, le test aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait se présenter René Lévesque aujourd'hui j'en doute, un courailleux gros fumeur, un gars qui joue aux cartes qui aimait le jeu, qui prenait un petit coup qui était reconnu pour un hein? euh, ses relations avec les femmes mettons là, je suis pas sûr que ça passerait le cap de MeToo là, euh, un petit peu macho et tout ça euh, à un moment donné, calmons-nous euh, page 42 dans le journal de Montréal, l'agresseur de de, Chappell, de Dave Chappelle, celui qui est monté sur scène et qui l'a agressé, euh, suite à... Il y a eu le score, bien sûr. Il y a Will Smith qui a frappé euh, euh, Chris Rock. Et là, ce gars-là est monté sur scène et agressé Dave Chappelle. Et voici ce qu'il dit. Il dit, euh, j'aimerais... Il dit, moi, je me considère bisexuel. Je m'identifie comme bisexuel. Et je voudrais euh, que Dave Chapelle sache que ce qu'il dit est choquant et euh, je voudrais que l'humoriste se montre plus sensible sur le choix de ses blagues euh, peut-être qu'il était trop sensible peut-être, Puis là c'est ce qui est drôle il dit moi je suis allé voir Dave Chapelle puis je pensais passer un bon temps un bon moment, ben attends le renseignez-vous sur les humoristes quand vous allez les voir quel genre de chauve je vais voir ce soir, renseignez-vous un peu euh, là-dessus, parce que c'est comme tu vas voir Mike Ward, tu sors de là tu dis hey, j'ai été choqué je suis vraiment en maudit. Si tu veux pas être choqué, va voir d'autres humoristes qui sont plus consensuels. Là, le gars est allé voir Dave Chappelle. Il est bisexuel, puis après ça, il chie, Tu sais. Vraiment, là. Ah, je regardais Fox News puis j'étais bien choqué. Ben oui, mais regarde pas Fox News d'abord si, si, si t'es si choqué que ça. C'est vraiment n'importe quoi ça. Et euh, je suis allé euh, hier voir Jordan Peterson. Jordan Peterson est un professeur de l'Université de Toronto. Professeur en psychologie. Euh, il avait refusé de s'adresser à un de ses étudiants en lui disant « yel ». Vous savez, le fameux... Euh, non-binaire. lui dit, écoute, t'es un gars, t'es une fille, je commencerai pas à t'appeler Yel, et tout ça. Bref, il a été victime d'une cabale, on l'a dit qu'il était transphobe, qu'il était d'extrême droite, etc. Il a quitté récemment son poste de professeur émérite à l'Université de Toronto en disant qu'il se désolait de ce qui se passait dans les universités au Canada présentement, avec la culture de l'annulation, la censure, la rectitude politique, les woke. Donc, maintenant, ce qu'il fait comme comme job, c'est qu'il prononce des conférences et il est euh, euh, l'intellectuel canadien le plus connu au monde entier. Il se promène un peu partout. Il est le champion du combat contre les Woke. Bref, il était hier pour la première fois à Montréal, à la Place des Arts, euh, à la salle Maisonneuve. Je suis allé le voir et je me demandais quel genre de public attirait Jordan Peterson. Euh, et Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes là-bas. Euh, beaucoup de gens en, en, en complet cravate, euh, les cheveux gominés, etc. Tu sais, tu regardes, je sais qu'il faut pas juger les gens selon leurs apparences, mais tu sais, tu regardes et tu dis, OK, ça, c'est des gens qui votent conservateurs. Tu sais, c'était des gens, c'était pas, euh, pas le look Québec solidaire, mettons, là, qui était là. là. C'était pas le look woke. Et à l'entrée, il y avait plein de gardiens de sécurité. Tu devais euh, enlever tes clés, tes, tes, euh, ton, ton, ton cellulaire, mettre ça dans un, un petit bac de plastique. Et là, on te, on te fouillait, comme à l'aéroport exactement, là, avec un bâton qu'on te mettait sous les, entre les jambes. Mais bon, pour savoir si tu n'avais pas une arme à feu ou une bombe. Je sais pas jusqu'à quel point euh, il est vraiment menacé, Jordan Peterson, ou jusqu'à quel point ce n'était pas un peu une opération de marketing. Elle disant, regardez comment je suis controversé. Ça n'a pas de bon sens. Je vais mettre des gardiens de sécurité. Là, j'ai demandé, est-ce que c'est la place des arts qui a appelé ces gardiens de sécurité-là? Ils ont dit, non, 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 c'est Peterson lui-même. OK. Ça, ça a l'air vraiment d'une campagne un peu de marketing. Je trouvais ça, wow, 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 capitaine, un petit peu trop poussé. Et il y avait une section VIP. Alors, les gens qui payaient un peu plus cher avaient le droit de poser des questions à la toute fin euh, à, à Jordan Peterson et recevaient une petite photo de lui. Et quand il est monté sur scène, les gens la plus il y avait un côté gourou qui, moi, m'a un peu fatigué hier. Là. Euh, il vendait des photos, il vendait des affiches de lui. Il est arrivé une demi-heure en retard sur scène. Euh, toute la mise en scène avec les gardiens de sécurité, tout ça. J'avoue que euh, la mise en scène autour de l'arrivée de Jordan Peterson sur scène m'énervait un peu, mais quand même, ses propos étaient intéressants. Je vais vous en reparler euh, cette semaine de ce qu'il a dit sur scène. Il y avait quelques propos assez croustillants.
0: Jean-François Lisée.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisée. Mulcair. Jean-François Lisée, premièrement, euh, le PQ qui n'appuiera pas la loi 96. Lorsqu'on est séparatiste, lorsqu'on est nationaliste et qu'on voit qu'une loi qui est qui, qui, attaqué de toutes parts, de tous côtés. Est-ce qu'on n'a pas le devoir, même si ce n'est pas une loi parfaite, c'est un pas dans la bonne direction, est-ce qu'on n'a pas un devoir d'appuyer le gouvernement là-dedans? Jean-François.
4: La loi 22 de Robert Bourassa a été attaquée de toutes parts par les anglophones, puis René Lévesque a fait en sorte que le PQ vote contre aussi. Pourquoi? Parce que euh, ça ne répond pas aux besoins telle qu'il s'exprime maintenant. Quand, au début de, 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 de la, la consultation pour la loi 96, les démographes sont venus dire, écoutez, c'est bien joli ce que vous faites, là mais ça ce n'est pas suffisant pour, euh, pour enrayer le déclin du français. Vous ne prenez pas les bonnes mesures pour enrayer le déclin du français. Tu sais, c'est comme si euh, on sait que les, 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 les fondations de ta maison sont en train de s'écrouler mais tu, tu repeins les murs. Ben, oui, mais c'est bien de repeindre les murs, mais c'est les, les fondations qui sont en train de s'écrouler. C'est un peu ça l'argument la, la, du PQ. Qui dit, ben, depuis le début, nous on propose un certain nombre de choses, y compris l'immigration francophone, qui est la mesure, euh, la mesure essentielle pour faire en sorte que le déclin du français s'arrête. Euh, au contraire, sous euh, François Legault, il y a 60 000 unilingues anglophones qui sont entrés par l'immigration. Je ne pense pas qu'il y ait jamais il y en a eu quatre ans avec autant d'unilingues anglophones qui sont entrés au Québec. Euh, c et, et, et donc, le problème avec la loi, c'est qu'il y a un moment historique où ils, ils auraient pu faire la loi nécessaire, comme la loi 101 était la loi nécessaire à l'époque, et ils ne l'ont pas fait. Alors, face à ça, tu as un gros dilemme. Tu dis, bon, euh, est-ce que je vote contre, est-ce que je vote pour, ce qui va te donner l'impression que euh, c'est la loi qui fait la job, ou est-ce que le, 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 le manquement de, de logo de faire ce qui devait être fait est tellement grave qu'il faut le souligner et c'est seulement en votant contre qu'on peut souligner le manquement... Euh, le mais manquement il y aurait pu, il y aurait pu le,
2: le mieux le et mieux, l'ennemi du bien, comme on dit, ils auraient pu l'appuyer puis faire une conférence de presse en disant, écoutez, on l'appuie vraiment du bout des lèvres, mais on trouve qu'elle ne va pas assez loin, blablabla, bla, 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 bla. Tandis que là, écoute, il y a des gens qui vont s'en faire les gorges chaudes que même le PQ ne l'appuie pas.
4: Bah, c'est le, le débat qu'ils ont eu. Je sais qu'ils ont eu un long débat en caucus pour savoir quelle position. Il y avait l'abstention, il y avait l'absence, il y avait bon. Mais le fait que euh, si, si le PQ votait pour la loi, c'est un peu comme. Euh, c'est une validation que le GO a fait les bons choix, alors que depuis le début, le PQ dit vous avez fait les mauvais choix. Alors, il y a une cohérence dans la position du PQ.
3: Tom. Mais c'est un, un bon truc en politique de se positionner dans le milieu et ça ne peut aider. Ça ne peut qu'aider la CAQ, ce que le PQ est en train de faire. Mmh, oui. Richard, je me souviendrai toujours d'un jeune, Mario Dumont, qui était arrivé en 94 à l'Assemblée nationale. Il s'asseyait en dessous de l'horloge parce qu'il n'y avait pas de parti avec lui, mmh, mais mmh. il était rudement efficace. Et à chaque fois qu'il y avait une, un truc à se créper, le chignon entre le Parti québécois et les libéraux, là, il posait sa question à la période des questions, puis avec un geste de la main, il, il montrait les deux bords. Il disait, venez vers moi, je ne suis ni l'un ni l'autre, bien au contraire, je suis dans le milieu <rire> sur certaines questions, puis ça revenait à lui, puis moins de dix ans plus tard, il est passé à un poil de devenir le premier ministre du Québec. Donc, il y a, il y a quelque chose d'artistique politiquement dans la démarche de la CAQ. Il va sans dire que je ne partage pas, le, le, puis je ne vais pas rabâcher les oreilles de nos auditeurs ce matin sur nos différences mmh, mmh. sur la loi 96, mais il y a une démarche politique intéressante de la part de la CAQ, parce que Simon-Jolin Barrette est là un petit peu pour pousser ça le plus loin que qu'il pouvait avec Legault. Legault aime bien être vu en train de retenir le fougueur jeune qui voudrait bien aller plus loin. Et cette démarche-là, en termes de clin d'œil politique, à, à mon point de vue, ça va les, ça va les aider énormément. C'est ça, parce que
2: là, il va, dire, il va dire aux nationalistes regardez, c'est une bonne loi parce que le Parti libéral est en maudit. Puis ben il va oui. dire aux anglophones regardez, il ne va pas si loin que ça parce ben que le PQ oui. est en maudit. Ben Donc, oui. Ben, c'est fantastique non, non, pour
3: C'est artistique, hein. C est, c est, <rire> euh, en termes de la démarche, mais tôt ou tard, il y a des éléments de cette loi-là, notamment les histoires dont on a déjà parlé à société euh, sur euh, la fouille et euh, la saisie de d'instruments et d'ordinateurs, etc., qui ne tiendront pas la route devant les tribunaux. Et, et tout ça pour dire que ça se dirige directement vers les tribunaux. Je connais les séries d'avocats qui sont déjà toutes prémées mm -hmm. pour le, le faire. Est-ce qu'ils vont le faire avant le 3 octobre ou est-ce qu'ils vont avoir la décence d'attendre après On verra bien. Je pense qu'il y en a un groupe qui va y aller avant, Coûte, coûte, coûte. Les autres, parce que c'est des grands bureaux d'avocats qui vont attaquer la loi 96 sur la capacité de continuer de travailler anglais et français devant les tribunaux. Donc, euh, eux peut-être ils vont se garder un petit gène.
2: Et je rappelle qu'il y a une bouteille de vin en jeu entre toi et Jean-François <rire> là Comme Mais Ce que, que tu n'as toujours crois. pas compris, c'est quand même
3: attends. juste euh, s'offrir des bouteilles de vin. C'est ça le but de l'exercice.
2: Oui, Jean-François?
3: Je pense pas qu'on a une bouteille de vin sur 96. Non. Okay. On n'a pas encore une bouteille de vin là-dessus. Okay.
4: <rire> Mais euh, Je vais quand même revenir sur l'espace politique occupé par le PQ, parce que c'est tout à fait vrai que la CAQ euh, espérait être au centre. C'est-à-dire que d'ailleurs, ça, ça, au début, quand Dominique Anglade laissait entendre qu'elle voterait pour, euh, ils n'étaient pas très contents parce qu'ils voulaient justement ouais, ouais, euh, ouais, se montrer ouais, centrés. Ouais. Cependant, L'opinion publique a été sondée par Léger et d'autres qui, qui ils sont d'accord pour dire que euh, la loi 96 ne, ne permettra pas d'enrayer le déclin du français. Donc, euh, le, le PQ est au diapason de, de la majorité de l'opinion publique qui, en même temps, appuie la loi, mais pense qu'elle ne va pas assez loin. Alors, comme le PQ est euh, le... le, le Historiquement, le parti de la défense de la langue, ils ont un espace politique euh, où il y a de la résonance pour dire ben, la, la CAQ n'a pas fait la job, il faut en faire davantage, euh, c'est avec nous que vous devez être. Alors, ils n'auront pas 60 du vote, mm. mais il y a un espace
3: oui, politique a, euh, où. Jean-François, je gens sais qu'on qu qu n'empêcherait pas un cœur d'aimer, puis je, je te respecte beaucoup parce que as donné corps, tu t'es donné corps et âme pour le, le PQ au fil des décennies, mais sérieusement, moi, j'habite à Montréal, je, on est rendu à la campagne puis avec le reste de la famille, puis je peux honnêtement te dire que <rire> Legault, il tire très très fort, hein? puis le Parti oui, québécois est... fait partie ah. des bons souvenirs de beaucoup de gens qui vont voter <rire> pour François Legault
2: euh, Jean-François Julius Gray, Maître Julius Gray un peu plus tôt euh, parlait à Philippe Vincent Foisy ici et disait que le français n'était pas menacé à Montréal, t'en penses quoi?
4: Ben, euh, C'est ce qu'il disait au moment de la loi 101. Hein? C'est ce que l'opposition a toujours dit. Euh, Essayer de trouver un éditorial du quotidien La Presse à n'importe quel moment de son histoire moderne, en tout cas depuis 1960, il est d'accord avec un aspect de la législation linguistique. Tu n'en trouveras pas euh, Pas le journal
2: récemment, là, du bout des lèvres, là, quand même. Là. Euh,
4: écoute, euh, non, Je euh, ben, <rire> j'ai, 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 j'ai les ai tous lus. <rire> Et puis il euh, euh, y a, y a des, des gens de, des, des textes d'opinion de gens indépendants, mais tu des, des chroniqueurs, là, hum. de, des éditorialistes. Non. Alors, euh, je, ça me surprend pas que Julius Gray pense que le français est pas en déclin. Euh, et alors que, a, je, veux dire, je comprends que Tom, maintenant, n'habite plus à Montréal, mais les francophones qui habitent Montréal sentent bien que, de plus en plus souvent, on les aborde en anglais, de plus ben en oui. plus souvent, on a de la difficulté à se faire servir en français. Puis c'est normal, s'il y a 60 000 nouveaux immigrants qui sont une anglais, puis tous ces étudiants étrangers au centre-ville qui sont une anglais puis qui travaillent dans les Timbartons, euh, c'est pas de leur faute, là. On les, on les a laissés entrer en leur disant c'est pas nécessaire d'apprendre le français puis une fois que vous êtes ici, c'est pas nécessaire de l'apprendre si vous êtes étudiant étranger à McGill, à Dawson euh, ou ailleurs alors c'est sûr qu'on sent qu'il y a un recul du français, je veux dire, des manifestations pour dire, nous ne voulons pas trois cours de français ça, ça heurte nos droits fondamentaux c'est quand même quelque chose
2: et Tom, quand tu viens à Montréal, quand tu quittes ta campagne et tu viens à Montréal, est-ce que ça te frappe
3: moi, je suis tellement bilingue que je le remarque peut-être moins que d'autres. Mmh. Et, et je vis tellement dans les deux langues que je le remarque peut-être moins que d'autres. Mais c'est une réalité démographique. Et notamment avec la force euh, des étudiants souvent étrangers ou venant d'autres provinces ou qui ne maîtrisent pas encore le français. Mais est-ce que je peux juste me permettre de dire que si tu mets une fille de la Saskatchewan qui n'a jamais appris de français derrière un comptoir parce que c'est un job d'étudiant dans un Starbucks, à peu près trois jours plus tard, elle va comprendre deux expressos, s'il vous plaît. C est, c est, il, il, tu ne peux pas d'un côté dire ben ils ne parlent pas encore français, puis qu'est-ce qu'ils font ici? Puis dire ben non, on ne veut pas qu'ils aillent dans la seule place où ils vont apprendre rapidement le français, c'est-à-dire un job d'entrée sur le marché du travail, puis apprendre le français sur le plancher des vaches. -à moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut donner une chance aux coureurs.
2: Tom
4: rappelle, euh, Tom, euh, en que, que la, la langue, la langue des services doit être dans la langue française. Je veux dire, la, la personne qui embauche doit mm. demander, est-ce que tu es capable de servir la clientèle en français? Sinon, tu n'es pas censé être au convoi. Ouais, euh, si c'est ça, Tu de... euh, va travailler dans
3: l'entrepôt. Est-ce que c'est si compliqué que ça de dire à quelqu'un, OK, tu ne parles pas encore assez de français, voici comment tu vas travailler, tu vas apprendre très rapidement, puis tu la, la place. La place, ou prendre le français rudimentaire que tu as appris dans l'Ouest canadien ou peu importe. Oui, où tu oui. l'appliques puis ça devient réel. Sinon, tu vas être en train de chialer. Ah, ils ont passé trois ans à étudier à Montréal puis ils n'ont jamais appris le français. Sacramento, oui, mais On a, un on a, quand, même un droit, on a quand même un
2: droit comme client d'être servi. Et Moi, je ne suis oui. pas là pour lui donner des cours de français. Je suis là pour oui. être servi Et dans oui. ma langue.
3: Est-ce oui. okay. que tu as mais, déjà vu un comptoir dans un Starbucks ou un Teams? C'est vrai que c'est choquant. Okay? Je te le concède. Mais as-tu déjà vu une place ou un comptoir, ou si tu tournes de bord, je dis « Hey, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui me parle en français que c'est impossible de l'avoir? Pas moi.
2: » On peut s'en reparler de ça. Merci beaucoup. Demain, on va parler, tiens, est-ce qu'on va trop loin lorsqu'on filtre les candidats des partis politiques? On n'a pas eu le temps de s'en parler. Merci. Bonne journée à vous deux. Salut. Salut. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio Cube Radio Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio. En direct à Bonjour Richard Martino Cube Radio. Salut Richard!
2: Salut Jean-François, j'ai hâte de voir Dominique Anglade et Paul Saint-Pierre Plamondon manifester côte à côte contre la loi 96. <rire> Écoute, pour deux raisons
1: complètement différentes.
2: Totalement, tu sais qu'il y a un proverbe anglais qui dit «Politics makes strange bedfellows », c'est-à-dire que la politique ouais. amène des gens qui ne devraient pas coucher ensemble, soudainement se retrouver ensemble dans le même lit. <rire> C'est un peu ça actuellement ce qui se passe,
1: Évidemment, tu parles au figuré.
2: Au figuré, bien sûr. <rire>
1: <rire> bon, pas de rumeur. Euh, on parle de pénurie de main d'œuvre, euh, vraiment, dans tous les secteurs. Là, c'est rendu, et c'est le juge en chef qui lance... Le l'alerte, la, la, là, euh, devant les tribunaux, on a de la difficulté entre autres à avoir des greffiers et des greffières.
2: Des, des greffiers, des juges. Écoute, euh, le hasard m'a amené euh, ce, pendant ce long week-end à parler à trois restaurateurs qui m'ont dit, Richard, c'est l'enfer. Vraiment, on a besoin de serveurs, on a besoin de commis, on a besoin de gens en cuisine. Ils doivent mmh. fermer certains jours. Il y en a un qui organisait des brunchs le dimanche. Il ne peut plus. Il y en a d'autres qui ferment sur l'heure du midi. Ils ne savent plus quoi faire. Et là, tu vois, là, les candidats de jour. Il manque de gens dans les camps de jour, de jeunes aussi, donc euh, ils, ils accueillent moins d'enfants. C'est plus difficile pour les parents euh, d'inscrire leurs enfants dans les camps de jour. Et, écoute, c'est vraiment incroyable. Et là, il, il y a un des restaurateurs que j'ai rencontré qui dit Ils sont où ces gens-là? Tu sais, comme dire, comme chantait Harmonium, là, euh, où est passé tout ce monde? Et il ouais. y, y a une série sur Netflix, euh, Jean-François, qui s'appelle The Leftovers, une série de science-fiction. Mmh. Du jour au lendemain, 2% de la population disparaît. Pouf! comme ça. Mmh. Il y a des, ben, on dirait que c'est ça, là. Vraiment, ils, ils sont où? Je, veux dire, je, je sais bien qu'il faut qu'ils travaillent quelque part, là, dans, dans quel domaine ils sont allés exactement. Et c'est la question que tout le monde se pose, c'est comment ça fait que du jour au lendemain, euh, ça fonctionnait dans les tribunaux, ça fonctionnait dans les restaurants, tout le coup, pouf, disparu. Ils ont été aspirés par les ouais. ovnis ou quoi, ces gens-là.
1: <rire> c'est absolument incroyable, c'est vrai. À chaque fois qu'on fait le, le bilan, selon les secteurs, on se dit... Ces gens-là sont rendus où, effectivement? Ben, Qu'est-ce qu'ils font dans la vie?
2: Bien, il faut qu'ils travaillent à un moment donné. Là, là, à chaque jour, il y, euh, y a un secteur qui lève la main en disant, on manque de gens, on manque de... Écoute, c'est ouais. vraiment, c'est rendu au Québec un problème oh, extrêmement oui. grave partout. Et moi, je veux faire une enquête là-dessus. Ils sont passés où, ces gens-là, exactement, ouais. qui avant travaillaient?
1: Hey, – Un constat euh, navrant ah. que font nos collègues euh, qui ont épluché des rapports, là. 40 personnes âgées se sont suicidées pendant la pandémie.
2: – Ça, vraiment, je te le dis, ça me rentré dedans. Là. On voit, bon, il y a le nombre de chutes, c'est euh, épouvantable, 1027 chutes. Mais moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est 40 suicides. Et on sait que c'était dur ouais. pour tout le monde pendant la pandémie, mm -hmm. mais écoute, pour ces gens-là qui étaient totalement isolés, c'était une forme de maltraitance épouvantable. Et est-ce qu'on les a écoutés, ces gens-là? Vraiment, qui se retrouvaient seuls. Et bon, moi, euh, je ne pouvais pas voir mes enfants, mais bon, j'ai un ordinateur chez moi, on zoomait, on faisait des FaceTime, etc. Ça. On pouvait se parler. Ces gens-là, souvent, ben, ils ne sont pas vraiment dans, les, dans la haute technologie, à nécessairement. Dire, ouais. se mmh. retrouvaient tout seuls, enfermés dans leur chambre. Et il y a 40 personnes. Tu sais, quand tu dis tu trans jusque-là, là, tu te jusqu'à 70, 80 ans, il me semble il te reste un petit bout à vivre... Et qui décident d'en finir, ça me déchire totalement. Et tu vois mmh. jusqu'à quel point on les a laissés tomber. Et là, bon, euh, écoute, on discute beaucoup de ce qui s'est passé dans les chiffres SLD, mais il faut, il faut revenir aussi peut des fois, un petit téléphone, ils ne pouvaient pas voir les gens. Euh, Je ne sais pas, tu te rends en face, tu, tu leur dis bonjour à travers la fenêtre. On a vu qu'il y a des Québécois qui faisaient ça. Euh, T'es les appelles régulièrement. Il faut vraiment se regarder dans le miroir en disant la façon dont nous traitons nos parents et nos grands-parents de les laisser comme ça et qu'il y a des gens qui décident d'en finir parce qu'ils se sentent tellement isolés et abandonnés. C'est d'une tristesse épouvantable.
1: Ah oui. Les dommages collatéraux de cette pandémie-là, il ne faut jamais les oublier, effectivement. Tout à fait. Hey Richard, passe une belle journée. Merci, bonne journée.
2: Tout le monde. Merci. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez
1: Martino.
2: Cube Radio. Alors, Alex moranville Wallet. il paraît que le Canada est très mal équipé pour faire face à des problèmes de sécurité, des menaces
6: à sa sécurité. Moi, puis des menaces qui se multiplient, Richard, là, ce matin, c'est un rapport du groupe de travail sur la sécurité nationale de l'École supérieure d'affaires publiques, l'Université d'Ottawa, qui, eux, là faisaient paraître un rapport qui est assez accablant, une soixantaine de recommandations. Ces anciens experts là, de sécurité publique qui font valoir que non seulement l'ingérence étrangère augmente, les cyberattaques contre le Canada aussi, surtout la montée de l'extrême droite aux États-Unis. semble-t-il qu'on est vraiment mal équipé au Canada pour faire face à ça. Nos priorités politiques, pas revues depuis 2004 au Canada. Donc, on suggère le refaire maintenant à tous les cinq ans. Puis ça démontre quand même une certaine volonté, là, si on veut, de, du gouvernement d'agir en cette matière-là, parce que on fait dur un peu on nos agents de sécurité. Sur la switch. Mais une des conclusions principales, c'est que on se cache tellement dans les jupons des États-Unis pour tout ce qui est sécurité nationale qu'on finit par ne pas en être autonome nous-mêmes. <rire> Puis ça, c'est pas très bon.
2: Exactement. Puis on se dit, oh, ça, ça se passe, ça se passe aux États-Unis, ces menaces-là, mais pas chez nous parce que nous autres, on est le Canada, on est protégé de ce genre de menaces-là. Et non, on ne l'est pas. Puis comme tu dis, on dit, bah les États-Unis vont être là pour nous défendre tout le temps. Merci beaucoup, Alexandre Salut. moranville Wallet. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a un incendie qui serait de nature criminelle, qui c'est déclaré dans la bergerie de François Lambert, située à Outaouais. Au total, plus d'une trentaine de moutons ont péri dans les flammes. Euh, François, tu es avec nous. Salut, François. Salut, Richard. Est-ce que c'est clair que c'est de nature criminelle ou ça pourrait être de nature criminelle?
7: Bien, tu sais, il n'y a personne qui l'a vu. Euh, la seule chose, c'est qu'il y a eu un orage. Et C'est parce que c'est une place perdue où personne ne connaît cet endroit-là où étaient les moutons, et il y a une trace de pneu fraîche qui est là à la porte, qui ne correspond pas à mon camion, ni à celui de mon frère, il y a juste pas mon frère qui est passé là avant l'orage violent qu'on a eu, et on s'entend qu'avec l'orage avec violent, euh, toutes les traces de pneus sont parties, puis il y avait une trace de pneu fraîche, mais c'est juste ça qu'on a, il n'y a pas de source électrique, il n'y a plus d'électricité, plus d'orage... Sept heures après les orages, un feu se déclare, une trace de pneus fraîche, fraîche, fraîche.
2: Et la trace de pneus, allait est directement vers ta bergerie?
7: Ah, il est stationné à la porte qui, euh, qui correspond où okay. le foin... Bon, on a du foin là-dedans pour nourrir les animaux, donc à la porte où le foin est entreposé, il y a une trace de pneu qui est arrêtée, puis c'est une porte ouverte, donc, euh, et elle repart par la suite. C'est le seul indice. qu'on pas sinon,
2: euh, pourquoi il y a un feu qui se serait déclaré comme ça soudainement, à la foudre ou quoi? Il
7: ben, n'y a pas de foudre depuis euh, la dernière foudre qu'il y ici, c'était à 5 heures l'après-midi, puis le feu s'est déclaré. Tu sais, mettre le feu dans une. Il euh, y avait 300, à peu près 300 balles de foin. On s'entend que ça prend 5 minutes, puis le party est pogné, là. c'est instantané. Fait que qu'un feu se déclare sept heures après, la police croit pas à cette idée là. Euh, ils ont enquêté toute la journée. Ils vont aller rencontrer des gens potentiels. Puis, mais tu sais, je m'attends, je m'attends à rien. C'est juste dommage que quelqu'un, mettons, qui m'en veut pour peu importe la raison, euh, décide de s'en prendre à des animaux. Mmh.
4: Euh, ben Oui, mais les euh...
7: animaux-là ont rien demandé. C'était des super bêtes. Qui, euh, tu vois les corps calcinés, tu vois ça par terre. Tu dis, hey. Pourquoi tant de méchanceté? T'sais?
2: Et Est-ce que tu étais sur place, toi? Est-ce qu'on t'a appelé en disant que c'était en train de brûler? Tu t'es pointé? Comment ça s'est passé?
7: Ben, Richard, la, la région de la destination, ce que je suis, qui est près de Montebello, est encore une zone sinistrée. On n'a toujours pas d'électricité en ce moment. Les cellulaires sont revenus en ligne vers 4 heures ce matin. Donc, on n'avait pas de cellulaire, pas de 911. Euh, la seule façon de déclarer un feu, c'est mon père qui est venu euh, euh, klaxonner chez moi, mais je ne l'ai pas entendu. J'habite à un kilomètre de là. Puis, il est allé voir ma soeur qui habite un petit peu plus loin pour la réveiller. Donc euh, euh, mmh. il est venu C'est mais... euh, me... ben, ma soeur qui est rentrée dans la maison. Puis encore cette nuit, là, je vais être traumatisé pour un bout. Là. Tu te fais réveiller par quelqu'un que tu connais pour te dire la bran... la bergerie est en feu. C'est pas quelque chose que tu crois en partant mais après ça, il fallait appeler les pompiers mais ils n'ont plus capable de rejoindre donc ma soeur est partie, elle a fait 15 km de route pour aller cogner chez un pompier qui dormait euh, écoute, donc, ça avait le les... pendant ce
2: temps-là, bien sûr
7: ben oui, c'est sûr qu'il ne reste plus grand trace, l'accélérant il trouve l'accélérant, c'est sûr c'est dans le bas de foin, c'est là que ça a parti c'est normal mais, euh, mais c est, c est... le timing était parfait pour quelqu'un qui voulait faire un mauvais coup mm. il... Il sachant très bien que c'était pour, euh, pour passer au feu au complet. Et toi,
2: donc, il y a une dizaine de, de moutons qui ont réussi à se sauver?
7: Oui. Ben, tu sais, moi, quand j'ai. Est-ce vous les été
2: rattrapés ou quoi?
7: Ils, étaient là. Ben, ils sont encore dehors. On leur a remis euh, du grain pour qu'ils puissent. Il y a une petite grange à côté potentielle pour qu'ils puissent se protéger pour. Euh, mais ils sont extrêmement sauvages, tu sais. Imagine-toi le, le, le stress qu'ils ont eu. Fait qu'ils étaient là. J'ai fait le tour du bois pour essayer de trouver les alpagas. Euh, mais j'ai bien vu que les alpagas avaient malheureusement brûlé Et euh, mm. mais euh, non non c'est ça il y en a jeunes juste qui ont réussi à, à, sortir, à sortir de là comment probablement la panique totale et, que, et, euh, et toi tu
2: t'en servais euh, pourquoi de ces de ces moutons là de ces agneaux là
7: ah, ben, Richard, moi j'étais élevé sur une terre euh, de, de moutons, mon père a toujours élevé des moutons puis j'avais recommencé à faire euh, du... Euh, des moutons pour la laine, alors qu'on fait tout ça. Mais moi, bon, j'ai une boutique en ligne et je vous. sais, je, je, je recommençais à, euh, depuis quatre ans à m'occuper beaucoup de la terre pour montrer qu'on peut vivre de la terre d'une façon différente. Et euh, on devait traiter la laine cette semaine, des alpagas et des moutons. Et bien entendu, la viande aussi que je voulais vendre à la boutique. Euh, bon, maintenant, c'est plus. Tout ça est retardé d'un an. J'ai dix moutons que je vais trouver une pension cet hiver parce que je m'en débarrasserai pas, mais j'ai pas le temps de rebâtir cette année. Je vais rebâtir, mais je n'ai pas, pas le temps
2: cette année. Non. Euh, écoute, on sait que tu avais attaqué le, le, le cartel, la mafia du sirop d'érable. C'est tout ça? Euh, euh, non. C'est quoi? Non?
7: Non. Je, écoute, euh, tu sais, Richard, c'est que euh, je pourrais jamais savoir si, si je peux me douter en tabarnouche deux ou trois potentiels mais, tu sais, regarde, hier, hier matin, il y a un gars que j'ai répondu sur Twitter pour lui dire, hey, merci pour quelle fait. Puis, pour lui, je suis devenu son guide spirituel. <rire> donc, il est parti à 3 h du matin de Joliette. À 5 h du matin, il y avait un auto stationné. Je pensais que c'était un de mes ex-employés. Je l'ai laissé là. Mais il est débarqué à 11 h hier matin, le coucou, pour me dire que je l'avais guidé. Il a abandonné sa blonde, sa job, puis il s'est emmené travailler pour moi. Ben par voyons donc. Pour, pour, pour vrai? Ben oui, on l'a mis sur vidéo, j'ai appelé la police après. Euh, tu sais, des situations comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les trois dernières années dans la tête de certaines personnes, mmh. mais c'était peurant en tabarnouche, là. Moi, j'ai un coucou qui tremble comme une feuille devant moi et qui veut être mon représentant dans les bars et rencontrer le boss avec mon popcorn. Euh, tu sais, puis il parle doucement, là. je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui... Il avait de l'air intoxiqué, borderline suicidaire,
2: euh, est-ce que, est que ça remet question? Je ne que, sais pas, euh, pas
7: penser, Richard, de ce qui s'est passé cette semaine-là. C'est bizarre. Mais honnêtement, est-ce que j'ai peur? Ah, certainement. Je suis déjà barricadé de caméra. C'est la caméra qui m'a réveillé euh, pour me dire qu'il y avait quelqu'un. Mais quand j'ai vu l'auto, je disais, ah, ben, c'est Hubert, un gars qui devait venir dans la journée. Il est bien de bonheur. Peut t'sais, t'sais, mmh. Je peut-être que c'est chicaninque sa blonde. Je ne pose pas de questions. Non?
2: Mais écoute, à un moment donné, j'ai eu une bulle au cerveau à un moment donné, puis ça me tentait d'avoir un resto. Puis la conversation avec ma blonde a duré cinq minutes. Elle dit, Elle dit le lendemain que les gens vont savoir que t'es propriétaire d'un resto, ils vont défoncer la vitrine. donc, qu'est-ce que tu fais là exactement? Il y a comme un prix à payer d'être une personnalité un peu d'être une personnalité publique qui divise. C'est certain que c'est pas évident. Est-ce que tu remets ça en question?
7: Ben, tu sais, dans les grands débats d'opinion, tu sais, puis moi, je ne parle pas de racisme, je ne parle pas de religion, je parle pas... Et Je suis chante du Michel Sargo, moi, à une heure et demie du matin. Tu sais, je ne suis pas le gars le plus dangereux sur la Terre. Et je fais la promotion des produits de l'érable 20h sur 24 parce que genre, je dors juste les quatre autres. Tu sais, je ne suis pas dans la grande opinion. Est-ce que je dérange parce que je fonce? Peut-être, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est le prix à payer? Euh, tu sais, moi, que le monde me déteste, ça ne me dérange pas. Sincèrement, mmh. j'ai la coin Dieu, Mais quand mes enfants, encore en fin de semaine, on n'en parle pas, là, lis les commentaires puis ils voient la méchanceté des gens. puis euh, Tu vois tes enfants, tes enfants te faire un FaceTime en pleurant de peur que mes, mon père, il y a 82, il y a la chienne en tabarno, celui-là. Là, euh, ces gens-là ne méritent pas ça. Là. Ils ne sont même pas. Es là, ça passe sur une autre page. Facebook, il y en a plein de pages Facebook, il y a plein d'autres places. C'est pas obligé de m'écouter chanter comme une casserole, <rire> puis dire que à la ferme, c'est possible. Je comprends pas. Je peux pas comprendre Un, que quelqu'un me débarque ici pour me dire qu'il va aller me sauver avec Elon Musk. Et puis, Charles, c'est pas inventé. J'en revenais pas. Je regardais, je me disais « Mais non, mais on est tu rendu là?
8: Ouais.
7: » Et puis le gars vient. Imagine-toi, il arrive dans mon driveway parce que là, je sors, je vois bien que c'est pas le gars que j'attendais. Il me dit « Tu sais que je suis? » Il dit non, t es, t es, t es, je cherche un suspect qui a mis la, la garage en feu. Il dit non, non. Il dit, je suis le gars que tu as guidé sur Twitter.
2: Maman, oh je suis bien.
7: J'ai répondu ici.
2: Écoute, euh, c'est aussi épeurant que quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui t'aime trop, là, à un moment donné, ça, ça fait un peu misery de Stephen King. C'est un peu épeurant. Mais, mais c'est vraiment plâtre oui. que quand c'est vraiment inquiétant, c'est quand ils vont jusqu'à chez toi, là, dans ta bergerie, à toi à mettre le feu, là, c'est rendu vraiment grave. Et comme tu dis, je pense qu'il y a des gens qui ont pété des ils ont pété une fuse pendant cette pandémie-là. Là. Euh, ça va pas très oui. bien en tête de certaines oui. personnes. Là.
7: Non, mais tu sais... Bon, là, je dois mettre l'emphase. Le, 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 là, je peux te parler parce que j'ai le, le téléphone qui est revenu. Euh, y a, les réseaux sociaux ont du mauvais, mais moi, je retire. Je ne peux pas rien faire pour ça, mais il y a du bon... Comme là, regarde, je suis en train de magasiner en urgence une, une génératrice et je dois dire qu'à peu près 150, ce n'est pas 200 personnes qui sont en train de signer pour moi parce que j'ai demandé aux gens, aidez-moi à trouver une génératrice. Il y a du bon côté, ces réseaux sociaux... Il y a du pas bon. Le mmh, pas bon, est, mmh. il est tellement pas bon que il met les. Il, 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 il,
2: il te fait oublier. Il, il te fait oublier les. les, autres, les, les pas, ouais, c'est ça. Il te fait oublier les autres dons. Donc, écoute, je pense qu'ils ils trouveront jamais vraiment c'est qui qui a fait ça. Euh, J'ai une,
7: hein. une trace de pneu qui mesure 61 pouces mmh. à l'extérieur. Mmh. Écoute, tu ne t'en vas pas devant un juge, Je m'attends à rien. Tu sais? mmh. Je m'attends juste que la personne, sachant qu'il y a une enquête, sachant qu'on le sait que c'est criminel, ben, à un moment donné, il va s'en vanter. J'ai passé 92 jours dans une maison qui s'appelle Big Brother, où tu es supposé garder tes secrets. La minute que tu as une chance, tu le racontes à tout le monde parce que tu as besoin de parler. Cette personne-là va parler à un moment donné, et tout le monde va le savoir. Donc, ça, ça va sortir à un moment donné, mais on ne pourra jamais l'accuser. En tout cas,
2: c'est vraiment extrêmement euh, désolant et inquiétant. Euh, Mes pensées pour toi, cher françois à bientôt. Bon courage. Merci, Richard. Salut, bye.
9: Bye. Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse Donc, la drogue, c'est non
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres Félix Séguin
2: Alors Félix, il y a des filles qui sont prêtes à risquer leur santé Pour se faire poser des nouveaux seins et de nouvelles fesses Il y a des gars qui sont prêts à risquer leur santé Pour avoir des gros muscles
9: et c'est toujours la quête du corps parfait. Je voulais souligner le travail de jérémy Bernier euh, dans un dossier extrêmement fouillé dans le Journal de Montréal là, en fin de semaine sur les euh, stéroïdes anabolisants. Euh, et on relate le témoignage de plusieurs personnes, des, des garçons euh, principalement. Et euh, je trouve intéressant de voir que le corélaire si tu veux, dans, 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 dans tout ça, c'est souvent des jeunes qui avaient... Euh, une stature très peu forte là, de l'adolescence mmh. qui avait été euh, intimidée aussi et qui quand ils avaient commencé à prendre soin de leur corps, ont commencé aussi à prendre des stéroïdes pour certains et jusqu'à temps que ça devienne cette quête euh qui finalement fait en sorte qu'on se met des œillères, puis tout ce, qui est, tout ce qui est à droite, tout ce qui est à, à gauche de cet objectif-là, on ne le voit pas et on commence à, à consommer ces produits dopants illégaux. Entre autres, il y a l'histoire de Pierre-Alexandre Charette qui est mort à 27 ans. 27 ans des complications d'une hépatite qui était causée par la consommation euh, d'anabolisants. Écoute, quand il est décédé, il avait le médecin, en fait c'est sa sœur qui est interviewée par mon collègue, Geneviève Charrette. elle raconte que le médecin lui a dit qu'il avait le cœur d'un homme, d'un octogénaire
2: Épouvantable. à 27
9: ans. Épouvantable. Il est décédé il y a 10 ans, en août 2012, il a été admis au centre hospitalier de Saint-Eustache, il vomissait du sang, et là, on, 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 on il y avait une hépatite sévère, Là, il a commencé à avoir des épisodes d'hallucination, de délire, d'agitation, son cœur s'est arrêté. Euh, alors, c'est ça, il y avait d'autres substances aussi dans son corps, euh, mais, euh, tu vois, la question dans ça, c'est qu'il commençait à travailler comme danseur nu aussi au Stock Bar, dans le quartier gay à Montréal, et là, euh, tu vois, il consommait... Mm -hmm. Ce qui est intéressant, là, c'est que sa sœur dit que le service a commencé, là, dans son cas... Euh, donc il dansait pour payer ses stéroïdes, mm -hmm. pour bien paraître, pour continuer à danser. Tu comprends un peu où ça s'en va ah, à tout ça C'est un cercle
2: vicieux total. Là. Puis tu sais, c'est tout le temps le raccourci. Tu sais, je veux muscler rapidement parce que bon, oui, tu es, es capable de changer ton corps, mais ça prend un certain temps avec un entraînement tout ça. Mais non, on veut, on veut perdre du poids en deux semaines, on veut euh, être musclé en trois semaines. Alors euh, il passe par un raccourci qui, qui sont les stéroïdes. Et pourtant, il y en a eu des reportages au fil des ans là-dessus en hein, disant c'est est grave.
9: Ben oui, justement, puis c'est pas juste l'apanage la, des jeunes gens aussi. On raconte l'histoire d'Éric Thibodeau qui, lui, euh, est décédé avec 45 ans, c'est le voisin dans son immeuble qui euh, manquait d'eau chaude, qui a décidé de cogner chez lui et finalement, sous la douche, on l'a trouvé, euh, trouvé mort euh, en 2020 puis ça, ça c'était suite à un épisode de saute d'humeur où sa famille avait dû quitter le logement d'ailleurs pour s'en aller ailleurs parce qu'il était devenu très agressif. c'est une situation intenable pour cette famille-là. Sa femme dit même que quand il consommait des stéroïdes, il se transformait en Hulk, il était tellement... Euh, il faisait tellement preuve d'une force un peu surhumaine que lorsqu'il s'accrochait dans un cadre de porte, il cassait, tu vois. Euh, oui. Moi, je trouve que c'est des histoires qui sont pertinentes à raconter. Euh, oui, oui. Et manifestement, en 2022, alors moi, moi, il me semble que depuis Ben Johnson <rire> J'entends ben oui. <rire> parler des ravages des stéroïdes, mais ça semble il semble-t-il qu qu'il faille refaire le point là-dessus. Tu là. que ça attaque
2: directement aussi, selon certains reportages, tes, euh, tes bijoux de famille. Là. Il me semble que j'y passerai deux fois avant de prendre des stéroïdes, mais qu'est-ce que tu veux? C'est l'époque hein? avec les médias sociaux, tu sais, on vit de plus en plus dans le regard des autres. Le regard que les gens portent sur nous semble extrêmement important. On vit de plus en plus dans l'apparence, puis voilà, c'est ça. Il y a des filles qui meurent à l'étranger parce qu'elles veulent faire changer leur corps, puis il y a des gens qui crèvent ici des gars à cause des stéroïdes. Tu veux me parler euh, ben de ce, ce, ce reportage sur le nombre de décès dans les CHSLD pendant la pandémie
9: ben oui, on avait des bons journaux euh, en fin de semaine. Puis aujourd'hui, euh, euh, Louise Archambault puis euh, Hugo Duchesne, dans le Journal de Montréal ce matin, nous publient un reportage que je trouve frappant. Mille Québécois, mille aînés qui sont morts de chute dans un CHSLD depuis le début de la pandémie. Ce que euh, Héloïse et Hugo ont fait, c'est qu'ils ont fait une compilation. Euh, ils ont lu et compilé 1297 rapports de coronaires suite à des mmh. décès en centre d'hébergement et soins de longue durée premier constat donc 1027 aînés décédés des suites d'une chute au sol 79 des décès sur lesquels a enquêté le bureau du coroner donc correspondent à des chutes au sol euh, et il y a même il y a même un gars qui a chuté un gars pas un gars un monsieur soyons polis qui a, en mars il est décédé en mars 2020 il avait chuté 39 fois Pff. En 2019, ouais. 39 fois. Alors, c'est pas, pas une vie, là. Non, non, as, toujours à toujours -là,
2: là tu te casses des hanches, tu te casses des bras, tes os beaucoup plus fragiles. Mais moi, le chiffre qui m'a vraiment euh, extrêmement attristé là-dedans, c'est 40 suicides. Je Écoute, le sais. c'est
9: oui. énorme,
2: là, je trouve.
9: C'est beaucoup, hein? Et ça me rappelle euh, une anecdote que je peux te, te raconter maintenant, là, que je ne pouvais pas à l'époque te, te, te raconter. Quand on a fait le reportage de la guerre des 100 jours, là, on a été avec Christian Dubé oui. euh, au cabinet du, du ministère de la Santé, donc, pour documenter la, la, la campagne de vaccination. Et on a assisté à plusieurs rencontres euh, avec des... Le, le cabinet de Christian Dubé, mais d'autres ministères également, euh, parce qu'il y a des discussions quotidiennes sur l'état du réseau de la santé, puis l'état des résidences aussi, puis des CHSLD, et Marguerite Gley prenait la parole dans une de ces rencontres. Je euh, tu sais que les cafétérias euh, de CHSLD étaient fermées hein, pendant le plus clair de la mmh, pandémie, mmh. et faisant en sorte que les lieux de socialisation, normalement fréquentés par nos aînés, tu souvent, euh, tu sais, à 88 ans, exemple, pour reprendre l'expression, pas, pas l'expression, mais le cas de cet homme-là, euh, tu sors pas nécessairement prendre ton café à chaque matin euh, mm. où tu veux, là, ton, le lieu où tu, où tu socialises, c'est la cafétéria, souvent, de ta résidence. Euh, et là, il y a une femme, donc, coupée de ce lien vital avec la socialisation qui s'était jetée du septième étage. Euh, une ah, aînée oui! Parce qu'elle ouais, ouais, que, elle, elle en pouvait plus, puis elle avait... Elle avait toute sa tête, là, tu comprends, guillemets. Alors, ça m'a frappé, moi aussi. Ça m'a frappé beaucoup, beaucoup, okay, ce c'est
2: pas, pas une dame qui était euh, perdue, puis tout ça. Elle le fait vraiment de façon volontaire, en sachant fort bien que, Écoute, l'isolement, il euh, y a des gens qui ont extrêmement souffert, là, des personnes âgées pendant cette pandémie-là, puis peut-être qu'on les a pas écoutées euh, assez. Euh, on on, on s'inquiétait beaucoup de leur santé physique, mais très peu de leur santé psychologique. Euh, tu veux me parler d'Odessa. Euh, tu es allé à Odessa, ben oui. finalement, toi? Alors, ça oui, là? Oui, je suis allé
9: à Odessa sans, euh, sans sans avoir pu voir les fameux euh, les fameux escaliers <rire> du cardinal Richelieu ou, ou surnommés les escaliers Potemkine oui. euh, parce qu'elles étaient gardées c'était c'était devenu une cible probablement militaire en tout cas stratégique minimalement mm. alors je fais un petit détour pour te te reparler d'Odessa parce que le c'est assez important c'est c'est drôle à dire là, je veux dire la formulation c'est assez important ce qui ne se passe pas à Odessa présentement euh, le Danemark là vient la dépêche de la, la, la FP est reproduite dans le journal de Montréal. Le Danemark vient s'engager à fournir des missiles Harpoon à l'Ukraine. C'est des missiles qui sont euh, d'habitude installés euh, sur des sur des croiseurs, sur des bateaux. Sauf que là, euh, le Danemark a acheté la nouvelle génération de ces missiles là, puis il sera capable de les installer sur des camions et euh, ils ont l'avantage ces engins là d'être extrêmement précis. Ils sont embarqués, je te le dit, à bord de navires de guerre normalement, mais ils sont équipés d'un radar autonome puis d'un système de navigation très, très sophistiqué. Ce que fait le Harpoon, c'est qu'il vole à très, très basse altitude pour éviter les radars. C'est construit par Boeing et il est capable de toucher une cible en mer dans un rayon qui peut aller jusqu'à 300 km. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que l'Ukraine, euh, tu sais, là, la Russie d'ailleurs, mais l'Ukraine particulièrement, font partie des plus grands producteur de céréales au monde. Mm. Et là, le port de Sébastopol, qui est en Crimée, était donc évidemment euh, occupé par par la Russie, mais le port de Kherson aussi est occupé, puis le port d'Odessa, qui est le plus grand port sur le côté de la mer Noire, est lui bloqué, parce que les Russes ont imposé un blocus du port d'Odessa, puis c'est par Odessa que transite toutes les céréales des terres parmi les plus fertiles au monde que j'ai traversé d'ailleurs, les terres d'Ukraine, les plaines d'Ukraine. Euh, et, et tu vois, c'est très, très, très important que l'Ukraine puisse ben oui. euh, débloquer son port. Mais ben sinon, parce il que,
2: va y avoir une famine,
9: là. Ben justement, il y a une question de, de... Oui, il y a une question de famine mondiale, mais il y a une question de capitaux aussi qui sont extrêmement importants pour les Ukrainiens. À, en vendant cette production de céréales, on, on a entendu en fin de semaine une entrevue avec le ministre de l'agriculture ukrainien qui disait « écoute, on essaie de passer le, par, par le, le chemin ferroviaire, si on veut, et il y a un problème, la fameuse intermodalité, là, c'est-à-dire que des, les rails qui sont qui sont les mêmes puis qui peuvent transiter sur des camions, etc., à différents points d'entrée et de sortie de l'Ukraine, puis euh, ça ne fonctionne pas. Puis, ils, on essaie d'importer pas d'exporter plutôt par train, mais même en faisant, puis là, j'extrapole, je, je, mais ce que je décode du message, c'est que même en faisant circuler des trains 24-7, on n'arriverait pas euh, à exporter autant puis à, à sortir le grain. Et le grain, il va pourrir à un moment donné euh, aussi. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, je ne sais pas si tu as vu, ça vient de tomber. La justice russe a confirmé la condamnation d'Alexis Navalny oui, oui. en ans de prison. C'est arrivé aujourd'hui, ça vient ah, juste oui. de se passer.
2: Ouais. Écoute, euh, cette guerre-là continue, continue, et ça ne fait plus les premières pages. Ça se ramasse même plus dans les cinq premières pages. Je on le est sais, habitué à vivre avec ça. Et on ne voit pas. Tu sais, pas je le regardais book. en fin
9: de semaine, j'étais complètement renversé, puis ce n'est pas un jugement. Euh, euh, sur la manière dont, dont, dont les médias, là, nos, mm. nos, nos amis, chez Québécois, mais nos concurrents aussi ailleurs font leur travail, mais on n'en avait que pour la tempête de tu sais, on en avait que pour le problème de communication, puis les problèmes de, de pétrole mm. notamment euh, d'approvisionnement pour les génératrices euh, dans les Laurentides, puis des fois quand tu quand tu prends la mesure, tu sais, de la catastrophe des heures par rapport à la catastrophe des les autres, autres ben oui. tu te dis, ben voyons, plus, ça ne fait même plus partie des non. sujets dont on se préoccupe énormément. Alors, euh, c'est pour ça, ça que ça, je continue et... d'ailleurs à t'en parler. T'sais.
2: Et c'est ça qui est vraiment épeurant. On s'habitue à cette guerre-là. Elle fait partie de notre paysage quotidien. Merci beaucoup, Félix. On se reprend bon, bon demain. chance à ton
9: resto. Bye-bye. <rire> bon.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
10: Bonjour, les petits lapin.
7: Gilles
0: Proulx.
10: Bonjour, mon cher
2: Richard. Richard Martineau.
10: Bon, petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je serais pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Alors, Gilles, un peu plus tôt, euh, sur les ondes de l'émission de Philippe-Vincent Foisy, il y a votre ami, maître Julius Gray, qui a dit que la langue française n'est pas menacée à Montréal. Alors, il tout a bien, va bien
10: raison, si Julius le dit. Il a sûrement raison. Mais Julius est rendu à 192 ans et, et dans des nuages à haute voltige. Il se peut qu'il souffre de quelques étourdissements s'il croit que la langue n'est pas menacée. Alors, il faudra peut-être écouter ce vieux sage, mais à 192 000 pieds d'altitude, ne l'oublions pas.
2: Ça a l'air que le PQ ne va, va pas appuyer la loi 96... C'est assez particulier parce que c'est une loi qui est attaquée au bout par les anglophones. On aurait cru que le PQ aurait dit, bon, c'est pas une loi géniale, elle va pas assez loin, on aimerait ça qu'elle ait plus dedans, mais quand même, pour le principe, c'est un pas dans la bonne direction, on va quand même l'appuyer. Ben non, ils ont dit non, on l'appuiera pas.
10: Oui, parce que le PQ juge qu'elle va pas assez loin, notamment au chapitre des cégeps, alors que les libéraux vont se faire aller la boîte dès ce soir puis demain, toute la journée, à l'effet que cette loi va trop loin. Donc, c'est aujourd'hui ou demain qu'on saura ce qu'a l'air, ce corps à l'air, la loi 96, qui fera du Québec un État plus ou moins français. Et Simon Jolin-Barrette, un gars bien sympathique, a souvent cité tout le long de l'étude ou de l'articulation de son épais cahier euh, Camille Lorrain, tout en, taisant, tout en taisant que Camille Lorrain était un souverainiste, quand même. Mais euh, qu'est-ce qu'elle va avoir l'air, cette loi-là Elle devrait, je dis devrait, euh, diminuer le taux d'anglicisation. Je dis bien devrait. Mais. Ben, vois-tu, dès le départ, elle ne touchera pas, justement, aux raisons sociales dont tu parles toi-même dans ta chronique ce matin, les petits commerces de 25 employés moins, les Tim Hortons, puis les, 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 les Burgers ici, puis les ça, là. Alors, euh, ne, ça ne touchera pas ça, les raisons sociales pour la langue de travail. Ça ne touchera pas non plus les « bumper to bumper », les raisons sociales des entreprises où des colonisés québécois demandent des licences pour avoir un nom anglais plutôt que français. Euh, ça ne concernera pas donc les 25 employés et moins puisque la nouvelle loi va toucher aux 50 employés et plus alors comme tu vois on est très loin de la fin de l'anglicisation elle euh, n'imposera pas le cégep français et enfin on verra les libéraux dire que ça va bien trop loin on va voir des colonisés aussi qui vont dire il ne faudra pas antagoniser nos petits anglo, euh, déjà malheureux d'avoir un gouvernement fasciste au-dessus de leur tête. Alors, attendez-vous à des réflexions si stupides, mais bref, 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 encore une fois, le débat est là et va perdurer, et on en est fatigué, mais on n'a pas fini d'être fatigué d'en parler.
2: Et Québec solidaire qui veut la contraception gratuite pour tout le monde.
10: Québec solidaire oublie de mesurer qu'il y a des jeunes qui gaspillent des 200 dollars pour avoir des spectacles de fous comme il y en a eu hier avec le grabuge au stade olympique. Ces jeunes ont 200 dollars, mais euh, ils veulent pas, évidemment, payer les pilules pour la contraception. Chaque année, 74 000 personnes meurent au Québec. Chaque année, 45 000 naissent. Ça fait un trou d'environ 30 000. « Chaque année, le Québec dépense 71 millions de dollars pour les soins d'avortement. 25 des Québécoises ne souhaitent pas devenir enceintes, qui ne souhaitent pas, ne veulent pas quand même utiliser la contraception. » préoccupé par le problème. Évidemment, il y a l'influence des États-Unis qui rentre dans le débat pour Québec solidaire. Alors, encore une fois, on ne se préoccupe pas de la nation si forte ou si faible soit-elle, et Québec solidaire va rendre la contraception gratuite. Ça s'appelle payer pour entrer dans la chambre des plaisirs. Et pendant ce temps-là, on paye pour nombre d'autres, ou on ne paye pas pour nombre d'autres malaises, de maladies anonymes, on en voit tous les jours dans le mmh. journal, tel enfant qui est au prix d'une maladie inconnue, le gouvernement ne paye pas. Alors, on n'est pas capable de... Par contre, on est capable de payer 200$ pour avoir un spectacle de fou, mais les jeunes devraient être en mesure de payer aussi 200$ si elles veulent avoir accès, à ces filles-là, à l'avortement.
2: Tout est gratuit au Québec. Tout, euh, ça a l'air qu'on nage dans l'argent. Ça nous sort par les oreilles, Gilles. Merci beaucoup. On se reparle demain.
11: Bye. À demain. Cube Radio. Je te rappellerai que 1,3 milliard milliards millions. Millions de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Alors, on attend Yves Dao, on tente de le contacter. Euh, il voulait nous parler, entre autres, de ce dossier qui a été publié ce week-end dans le Journal de Montréal, la grande séduction, où euh, Montréal se met en mode séduction pour essayer d'attirer les touristes étrangers. C'est bien beau, attirer les touristes étrangers, mais encore faut-il avoir des gens pour les accueillir. Euh, il manque de monde partout. Il y a une pénurie de main d'œuvre partout. Dans les hôtels, dans les restaurants, dans les centres de loisirs, etc. Euh, et là, on, on veut, d'un côté, on dit venez ici, venez ici. Mais de l'autre, il manque de, 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 de gens. Puis ils ne sont pas assez où ces gens-là. C'est vraiment la, la question que tout le monde se pose. Alors Yves, t'es là. Oui, salut,
11: salut, excuse-moi, Salut. Euh, donc, je ne sais pas comment as, tu m'as introduit, mais je pars du principe que tu me parles de l'opération chambre. Pour ben les oui,
2: ben oui, mais c'est bien beau là, à dire, venez ici, mais écoute, là encore, faut-il pouvoir les accueillir? Là? Il manque de monde dans, dans les hôtels, il manque de monde dans les restos.
11: Oui, en fait, l'idée, c'est que, bon, tu sais qu'il y a quand même ce grand rêve de ramener euh, les touristes euh, québécois. Là, pour le moment, ils visent, c'est quoi, cette année, un retour de 60 à 70 quand même, c'est pas 100%, parce que mmh. si c'était 100%, ils ne pourraient pas livrer la marchandise. Là. Donc, c'est la première fois hein, qu'ils font de la publicité euh, Tourisme Montréal à New York ou, à, ou Times Square. Donc, euh, déjà, là, on, on illustre déjà les publicités dans le journal ce matin, là, les attraits de Montréal. Évidemment, ils insistent toujours sur deux affaires. Tu sais très bien, Richard, comment on est festif à Montréal, ben oui. la preuve au stade olympique week-end. <rire> et euh, et l'autre affaire, c'est tout ce qui touche la nature. Euh, donc, euh, évidemment, toute la, la question extrême, tout ça. Et écoute, là, devant le Times Square, actuellement, il y a une publicité, je ne sais pas si tu as vu ce matin dans le journal, ça s'appelle « breathtaking Taking Moment », où tu sais, les gens qui font du surf sur, euh, auprès de l'habitat 67, oui, c'est toi, tu vois-tu beaucoup de touristes, toi, à faire du surf? <rire>
2: pas bien. Ben. Pas bien. Ben Est-ce qu'on leur renvoie des photos de, 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 des, des trous puis des chantiers puis euh, tout ça, des nids de poules et tout ça? Ils vont avoir, ils vont attraper un air bête en Christique quand ils vont se ramasser à Montréal. Parce que c'est pire que jamais, Montréal, les travaux puis tout ça, les détours, là, c'est épouvantable. Ils vont arriver ici en disant, ben, hey, on, nous a pas, on nous a pas montré ça dans les photos, là, touristiques.
11: Écoute, Juste te rappeler quand même là, tu sais bon, on peut pas dire qu'on qu va qu'il faut nier la question d'avoir de, des, des, des des touristes parce qu'il y a quand même des retombées économiques importantes. Écoute, juste pour l'année 2019-2020 c'était 16 milliards de retombées touristiques pour le Québec là, Tu comprends-tu le tourisme avec c'est c'est énorme. Puis tu sais tu vois sur 35 millions de visiteurs là en 2019-2020 il y en avait 8.4 millions d'étrangers qui comptaient pour 53 des dépenses touristiques. C'est clair qu'ils veulent rétablir, si tu veux, cette, ces ponts-là avec, avec le marché des touristiques. Et là, évidemment, ils visent l'Ontario, le nord-est des États-Unis, puis la France. Mmh. Euh, puis là, bien, pour les, le nord-est des États-Unis, évidemment, ils visent beaucoup euh, New York. Et ils ont même lancé cette campagne publicitaire-là qui va s'appeler Les 1001 moments à partager avec Samuel Montréalais, qui sont filmés qui vont comme illustrer un petit peu quest ce qui fait que Montréal est intéressant, etc. Donc, euh, quand même une grosse campagne euh, publicitaire. Là, ils vont peut-être investir entre 40 et 44 millions cette année pour faire la promotion. Oh non, on, va, euh, on, va mettre,
2: on va mettre des bonbons dans la vitrine puis tout ça là, pour attirer les gens dans le magasin. Mais quand ils vont rentrer dans le magasin, ils risquent d'être... Euh, assez déprimé parce que je reviens là-dessus là. je trouve que Montréal est dans un état là, vraiment absolument lamentable euh, c'est quoi cet avion-là que Bombardier, on a vu les photos magnifiques du nouvel avion de Bombardier
11: en fait c'est euh, un nouvel avion d'affaires qui s'appelle le Globo 8000 euh, qui va devenir le jet d'affaires qui va faire la plus longue distance donc à peu près 14 815 kilomètres puis imagine-toi à la vitesse là, de, 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 qui était le Concorde un peu plus, là, du Mac euh, écoute, c'est 1160 km à l'heure.
2: Aïe <rire> aïe!
11: Donc, euh, cet avion-là avion va euh, rentrer en service euh, en 2025, puis ça va venir compétitionner avec euh, les gros joueurs là, mondiaux, là, que ce soit General Dynamics puis du en France. Euh, mais je veux juste te rappeler que toi et moi, on ne peut pas se payer ça parce que l'avion lui-même, il vaut 78
2: millions US. C'est pas un avion le, de, de ligne commerciale, c'est un non, avion non, privé. c'est un avion
11: privé d'affaires, euh, parce que tu sais qu'il y a un boom actuellement dans ce qui est euh, les, les jets privés, parce que euh, on, bon, évidemment, il y a encore bien des riches euh, dans le monde, et, euh, et donc, évidemment, ils veulent de moins en moins faire face à à des attentes dans les, mmh. avec les avions publics, tout ça. Donc, euh, c'est un gros, gros boom actuellement. Euh, donc, euh, vraiment du génie québécois. Euh, bon, on le sait, là, on en a parlé depuis des années, tu sais, Bombardier, tout le génie québécois, on l'a perdu à, rappelle-toi, à Airbus, à, même s'il en reste encore aujourd'hui ici, parce que c'est Airbus qui en a pris le contrôle. Et là, aujourd'hui, Bombardier, qui appartient quand même encore à la famille ici, Baudouin mmh. à, à, donc euh, réussi quand même avec le génie des travailleurs ici, là, à réussir cet exploit-là. Euh, donc, euh, quand même une très, très bonne nouvelle. Mais malgré ça, Richard, puis ça, c'est le sujet que, que, que Sylvain Larocque a, a traité dans le journal euh, ce matin, c'est que depuis 2018, là, malgré ça, le gouvernement fédéral continue à aider plus l'automobile que
8: l'aérospatiale.
11: Mm. que le gouvernement Trudeau là, a versé au moins 1,4 milliard en industrie automobile depuis 2018 puis a versé seulement 660 millions à l'industrie de l'aérospatiale ici au Québec, parce que dans le fond, on a une division du monde du travail ici. L'aérospatiale aéronautique est à Montréal, l'automobile est dans le, en Ontario. Et juste te rappeler là, que selon l'Association canadienne des constructeurs de véhicules automobiles, l'industrie automobile là, ici a une contribution de 16 milliards par année et génère 135 000 emplois directs, ça c'est au, au Canada pour l'industrie, et l'aérospatiale… là. C'est 22 milliards de contributions avec 207 000 personnes en 2020. Wow! Que, ça fait que c'est. On, 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 il ne faut quand même pas oublier que ça, c'est ça fait vivre beaucoup de, ben de oui. monde à Montréal. C'est vraiment le. c'est des jobs payants, tu comprends-tu? Donc, yeah. euh, il faut se concentrer là-dessus.
2: Et en terminant, parle-nous des pétrolières, parce que je suis tellement, je suis tellement inquiet. Est-ce <rire> qu est qu'ils font assez d'argent, les pétrolières? Bien, écoute,
11: là, et ce matin, l'AFP a dévoilé là, que. L'ensemble des grandes compagnies pétrolières et minières, là, écoute, ils ont augmenté les versements euh, de dividendes à leurs actionnaires de 11 Écoute, c'est des milliards qui sont versés aux actionnaires dans les trois premiers mois de l'année cette année parce que qu'ils euh, nagent dans les profits, autant évidemment les pétrolières que les minières parce que là, tout le monde a besoin de ressources euh, de, de énergétiques. Et donc, euh, écoute, c est, c est, on en a parlé déjà la semaine dernière. Au Canada, c'est le cas, de, de, autant Suncor, Imperial Oil, mm. euh, toutes les compagnies pétrolières, là, écoute, ils versent, ils ont des profits énormes et là, ils en profitent pour remettre ça aux, aux actionnaires en, sous forme de dividende. Et je te rappellerai que le directeur de budgétaire du gouvernement fédéral avait dit qu'il faudrait à un moment là avoir un impôt spécial de pandémie visant les grandes entreprises qui se sont enrichies oui. en 2020 qui aurait pu ramener 8 milliards dans les coffres du gouvernement fédéral. l'idée était la suivante, c'est que toutes les entreprises qui euh, ont des, euh, eu des chiffres d'affaires de plus de 10 millions, puis qui ont été profitables pendant la pandémie, auraient un impôt spécial de 15 qui serait appliqué pour les bénéfices euh, pendant cette période-là. Et ça, ça rapporterait 8 milliards. Moi, à mon avis, là, si Trudeau était euh, euh, conséquent avec, mmh. avec qu ce qui se passe, là, les pétrolières, là ils devraient leur imposer justement cette taxe-là de 15% sur le profit en plus de la taxe de l'impôt qu'ils payent déjà.
2: Bien, déjà, donc, déjà, ça nous coûte tellement cher nous autres faire le plein. Là, ce serait bien que les autres aussi mettent un peu l'épaule à la roue. Euh, merci beaucoup Yves. On se parle demain. À demain. Salut.
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: On se parle de la loi 96 avec l'historien et professeur Frédéric Bastien. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors, il euh, y a un, un proverbe anglophone, anglais, qui dit euh, « politics makes for strange bedfellows ». C'est-à-dire que la politique, des fois, rassemble des gens qui n'ont aucun, aucun point en commun, mais qui rassemblent sur le même côté. Et là, on va voir Éric Duhem, Dominique Andelane et Paul Saint-Pierre Plamondon, les trois votés contre la loi 96. Il faut le faire quand même.
5: Oui, absolument, mais il euh, faut comprendre, évidemment, je pense que tout le monde le comprend, qu'ils sont, euh, sont contre la loi 96 pour des raisons très, très différentes. Oui. À la, pour la même raison qu'en 92, à l'époque du référendum de Charlottetown, pour ceux qui s'en souviennent, le Parti québécois et le Bloc étaient votés pour le non, tout comme Pierre Trudeau qui pilotait une espèce de coalition pour le non à Charlottetown, évidemment pour des raisons totalement différentes.
2: Et là, ben, est-ce que ça, te, euh, ça vous surprend, Frédéric, euh, qu'Éric euh, Duhaime, qu'on disait nationaliste, hein, qui a déjà travaillé pour le Bloc, d'ailleurs, Éric Duhaime, qui, lui, va voter contre la loi 96 parce qu'il dit que ça enfreint les droits et libertés. On sait que, là, c'est son côté libertarien qui pèse un peu plus lourd dans la balance que son côté nationaliste.
5: Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'Éric Duhaime euh, n'est plus du tout nationaliste. Éric Duhaime renie le Québec français parce que euh, Éric Duhem dit, voilà, on va laisser euh, on va laisser le libre cours. Alors, c'est la loi du plus fort qui va euh, qui l'emporter. Éric Duhaime dit, moi, je suis pour un Montréal bilingue. Voilà, mon bilingue aujourd'hui, euh, et puis après ça, ça va être l'anglais qui va triompher à Montréal. Éric Duhem qui veut plus d'immigrants. Hein, je veux dire, euh, la recette d'Éric Duhem, c'est fantastique. Ça va angliciser le Québec à vitesse euh, grand sais Éric Duhaime dit, il ne faut pas que l'État intervienne. Mais c'est exactement le discours que Pierre Trudeau tenait euh, contre la loi 101, quand elle a été votée dans les années 70, ça, je faisais référence à M. Trudeau père il y a quelques, il y a quelques instants. Alors Éric euh, Duhem, c'est ça, c'est euh, renie totalement le Québec.
2: Mais là, il dit que ça va donner, entre autres, des pouvoirs trop importants pour l'OQLF, l'Office québécois de la langue française. Et on sait que, bon, quand on est libertarien, moins il y a d'État, moins il y a de structure étatique, mieux on se porte. C'est un peu ça, lui, ça, ça, le, ce, ce qu'il reproche à la loi 96.
5: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que M. Monsieur, monsieur Dum peut bien dire que, parce que dans, dans le programme du Parti conservateur, c'est marqué que Monsieur Duhaime est conscient de l'importance du français et c'est écrit en fait de la lourde responsabilité du fait que le Québec est le seul peuple français en Amérique. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le programme du Parti conservateur et c'est marqué qu'il va veiller à son existence et son développement. Et là, Après ça, quand on passe, quand on regarde les gestes que M. Duhaime veut porter, les propositions qu'il fait, bien là, évidemment, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il ne veut rien faire du tout. Il dit voilà, et puis moi je veux remplacer, il veut, il veut faire un débat en anglais avec Dominique anglais. Alors pour oui. lui c'est normal, c'est normal qu'on ait un débat en anglais, c'est normal que tout soit bilingue, il, il dit il faut miser sur la communauté anglophone, euh, et puis il veut inciter les anglais à aller à l'école euh, à faire plus d'études en français. Ben, c'est voyons Vous-même ce matin vous aviez une, une chronique, Monsieur Martineau, où vous disiez là, la carotte, là. on sait bien que ça marche pas la Mais carotte. Non. C'est mais... au mieux, c'est de l'esbrouf pour M. Duhem. et au pire, et moi, c'est ce que je pense, c'est de l'hypocrisie. M. Duhem dit une chose et son contraire, il parle des deux côtés de la bouche, il dit oui, oui, c'est important l'identité, mais il fait place à des gens comme Roy Eppurn dans son, dans son parti, qui est un, un, un type qui avait un blog euh, dans, dans le passé, qui disait « la défense du français, c'est du nettoyage ethnique ». Et M. Duvem l'a recruté dans son parti. Il n'y a pas de problème avec la présence de, de M. Epin. Et puis, voilà.
2: Mais, mais, c'est vraiment, ça va, ça va dans son sens, Le libertarien. Il, il est loin l'époque où il travaillait pour le Bloc. Là, Il a vraiment énormément changé. Et, et le, le, concernant le débat en anglais, là, euh, à moins que je me trompe, parce que là, là quand il y a des, euh, des élections provinciales en Ontario, est-ce qu'il y a un débat en français, Frédéric Bastien?
5: Ben, aucun des candidats Aucun des candidats parle français Alors euh, je veux dire Il ne peut pas y avoir le de débat, de débat des chefs en français Les chefs ne parlent pas français Évidemment il n'y a aucun débat en français nulle part au Canada Alors euh, et nous évidemment alors euh, Éric Dieu est très parfaitement à l'aise avec ça Nous évidemment on est évidemment, Comme d'habitude c'est nous qui devons parler anglais C'est nous qui devons faire des efforts pour parler anglais Aux anglais du Québec Et aux immigrants aussi Parce que le débat en anglais a été De 2018 que j'avais critiqué avec d'autres aussi, mais je veux dire, ça a beaucoup servi aussi aux immigrants. Alors on envoie le message aux immigrants que ben oui. comme d'habitude, vous n'avez pas besoin d'apprendre à parler français, on va tout faire mais pour vous en anglais. C'est
2: ça qu'on comprend pas. Il faut, il faut rendre la vie plus compliquée pour les gens qui ne parlent pas français. Et là, vais utiliser un, une expression bien québécoise. Il faut enfantianiser la vie. Parce que si, si c'est pas plus facile de parler français, quel est, et pourquoi ils vont se mettre à parler français? Il faut qu'il y ait des gains à avoir à parler français. Mais si on les sert dans leur langue, on fait des débats dans leur langue, on s'adresse à eux dans leur langue, pourquoi ils apprendraient le français? Bon Dieu. Ben
5: voilà. Voilà, exactement. Et, et c'est là que M. Duhamel est complètement dans ben, ben, l'hypocrisie. Voilà, dans, dans dit euh, Donc, il dit une chose et il fait le contraire. Euh, il, il se dit pour l'autonomie du Québec, mais il, il dit qu'il va voter contre euh, la loi 96 à cause de la clause dérogatoire. C'est incroyable. Je veux dire, la clause dérogatoire, elle empêche les juges fédéraux d'invalider des lois votées par le Québec et donc, euh, M. Duhaime dit « Ben ouais, Moi, je suis je contre je la clause dérogatoire. Ben, C'est quoi? On va laisser le pouvoir des juges dans mm -hmm. par Ottawa, d'invalider nos lois? » C'est ça, la définition de l'autonomie de M. Duhaime. Alors, M. Duhaime, il renie sa patrie. M. Duhaime, il parle des deux côtés de la bouche. Il dit une chose. « Oui, oui, défendre le Québec, je suis pour l'autonomie. Le français, grave responsabilité que je vais, évidemment, euh, prendre en compte. » Puis, de l'autre côté, en fait, il sait exactement ce que fait Dominique Anglade, il fait exactement ce que veulent les fédéraux. il fait exactement ce que disent les membres de la communauté anglophone. C'est ça qui fait...
2: Le PQ n'avait pas le devoir d'appuyer quand même la loi 96, quitte à dire, dans un point de presse, on trouve qu'il ne avait pas assez loin, un manque de mordant, on est très déçu de la CAQ, mais quand même, je veux dire, cette loi-là est tellement attaquée de front, puis c'est un prétexte, hein, l'attaque contre la, la, la loi 96, c'est finalement l'attaque contre un Québec français, là, une langue française. Je suis déçu de la part du PQ de pas appuyer le gouvernement. Il me semble qu'un pas dans la bonne direction vaut mieux que pas pantoute.
5: Ben, écoutez, ce pas une décision facile pour le PQ là, parce que la loi, effectivement, c'est sûr qu'elle ne va pas assez loin. Et le PQ, à l'époque de Robert Bourassa, dans les années 70, avait voté contre la loi 22, même si la loi 22 était quand même un pas dans la bonne direction. Moi, personnellement, je veux dire, ce pas moi qui ai pris cette décision-là. Mmh. Je comprends pourquoi il y avait des, des inconvénients et des. des je veux dire, il y avait du pour et du contre, mais moi, je pense comme vous, je suis plutôt euh, pensé comme vous, M. Martineau. Je pense que ça aurait quand même été mieux que le PQ vote pour, tout en disant que la loi ne va pas Assez loin. Exactement
2: parce que mais, je comprends là le, le PQ a voté contre. C'est pas évident, c'est pas évident parce qu'elle est,
5: est quand même insuffisante cette loi là. Faut faut pas faut pas se le cacher là. Oui, Évidemment, mais le, le contexte est,
2: le contexte est tel que ça ça s'attire cette loi là toutes les foudres euh, de, de, de de des Canadiens anglais et puis c'est une fin de non recevoir là, ils veulent rien savoir d'un Québec euh, euh unilingue euh, français. Donc ils, ils veulent ils veulent que Montréal soit une ville bilingue et tout ça. On, il me semble qu'il y aurait eu l'obligation de l'appeler ne serait-ce que comme portée symbolique là.
4: écoutez moi c'est ce que
5: j'aurais fait mais je comprends aussi pourquoi c'est pas ça qui a été décidé là mais euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si cette loi est adoptée ben après il va falloir la défendre contre les juges fédéraux ça, oui. parce qu'on peut on peut être pour ou contre ou à moitié pour ou plutôt contre ou enfin bref ça n'a pas d'importance, on peut faire ce débat-là entre nous, mais après ça on ne peut pas permettre à des juges nommés par Ottawa d'invalider nos lois, ça je veux dire ça c'est inacceptable et c'est ça que M. Duhem dit tu dis, me dis, moi, je ne veux pas qu'on qu défende les lois du Québec, je veux laisser les juges fédéraux mmh. invalider. Alors, M. Duhem, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il fait cause commune avec les fédéraux contre une loi québécoise. Et ça, quand on veut être premier ministre du Québec, c'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. C'est un manque de loyauté envers, envers la nation. M. Jim ne peut pas dire ça, être aspirant, Premier
2: ministre. En tout cas, bon, il vient d'enterrer ah. finalement euh, son nationalisme euh, euh, et euh, il préfère son côté libertarien. Merci beaucoup, Frédéric Basset. Merci, bonne journée. Merci,
5: M. plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
2: Alors, la prison à vie pour le meurtre d'un civil et un soldat russe de 21 ans qui a plaidé coupable d'avoir tiré sur un homme à vélo. Euh, C'est quoi un crime de guerre exactement? Est-ce que la guerre n'est pas en soi un crime? Nous allons parler avec M. Michel Drapeau, colonel à la retraite, avocat en droit militaire. Bonjour, Maître Drapeau. Euh, bonjour à vous. C'est toujours assez particulier lorsqu'on parle de crimes de guerre, comme s'il y avait euh, des meurtres euh, qui sont acceptables légalement pendant la guerre et d'autres non.
12: Bien, la guerre, proprement dit, ça fait, ça fait des siècles et des siècles qu'on euh, que, qu qu voit et éventuellement, à travers ces siècles-là, on a humanisé euh, et on a défendu certains actes pour être capable, au fait, de réduire les pertes de vie et, euh, et, et toutes sortes de, 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 de crimes qui avaient lieu sur le couvert d'une d'une attaque ou d'une défense militaire. Alors, les crimes de guerre, c'est des actes qui sont prohibés par la loi. et C'est une loi internationale dans laquelle la majorité des pays ont, sont signataires, dont la Russie. Et ces crimes-là sont identifiés dans une convention de Genève, une convention, au fait, euh, de... Euh, le statut de, de Rome en particulier, et ça couvre des choses comme des, des homicides intentionnels, la torture, la, tor la destruction de biens non justifiés pour des fins militaires. Alors lorsqu'on tire sur un hôpital, euh, sur une, une maison qui est une résidence privée, euh, des actes de déportation, ce qu'on a vu euh, certainement les derniers mois, les Russes apparemment auraient déporté certains civil ukrainien vers vers la Russie euh, lorsqu'on dirige des attaques intentionnellement contre la population civile ou des biens je parle de blocs d'appartements par exemple à caractère civil et lorsqu'on crée des pertes humaines euh, strictement pour pour le faire avec des armes qui sont défendues de certaines armes soit elles chimiques ou biologiques ou des armes au fait qui permettent différentes explosions lorsqu'elles des nouveaux sol sont interdites. La liste est très 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 longue et ce sont la majorité des pays au-dessus de 160 pays qui ont signé le statut de Rome. Ça a été signé en 98. La plupart des pays l'ont ratifié, dont le Canada en 2020. La Russie ne l'a pas encore ratifié, mais pas la seule. Alors, ce sont ces, ces crimes-là. et ce qu'on voit à la télévision tous les jours euh, ce sont des crimes de guerre et éventuellement, euh, les, la Cour pénale internationale va agir contre soit les dirigeants, soit les militaires de haut grade euh, ou certains militaires euh, peut-être euh, avec des grades pas, pas supérieurs, mais qui sont capables d'être identifiés euh, et, 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 et voilà. Et cette, cette mmh. guerre-ci est peut-être la plus brutale qu'on n'a pas vue euh, depuis euh, au moins une centaine d'années.
2: Mais il y a toujours des civils qui se font tuer pendant les guerres. Là. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des millions, des millions de civils qui sont morts pendant cette guerre-là. Euh, donc, est-ce que ce sont tous des crimes de guerre? En fait, c'est lorsqu'on vise intentionnellement un civil. Mais lorsqu'il y a des civils qui meurent mmh. au cours d'un bombardement, c'est pas considéré comme un crime de guerre, c'est ça? Non,
12: c'est pas considéré comme un crime de guerre. Mais lorsqu'on tire sur un hôpital... Euh, sur un abri euh, qui on sait et euh, est, 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 euh, est garant là, la vie de jeunes enfants tels qu'on a vu. Là, ce qu'on tire sur des les hommes et des femmes qui se promenaient en bicyclette, euh, revenant au village avec des pommes de terre et ce genre de choses-là. Alors et, et il y a certaines vidéos que nous avons vues avec lesquelles des militaires à bord d'un char blindé tiraient sur des civils. Euh, qui, euh, qui circulaient euh, sur un, un bicycle Ce sont des crimes de guerre, la déportation des crimes de guerre et ce qu'on voit régulièrement à la télévision, c'est. Euh, et Effectivement, il est, il est impossible de, de garder tout le monde à l'abri lorsqu'une guerre, certainement dans un endroit comme une ville, mais euh, dans une ville aussi, il y a certains bâtiments qui peuvent, aujourd'hui, avec des munitions qui sont euh, plus intelligentes que dans le passé, on capables capable de cibler euh, directement certains certains objectifs stratégiques militaires, mais lorsqu'on vise intentionnellement des abris pour les civils, des hôpitaux, euh, et ce genre de
8: choses-là
2: sont des Mais En Irak, là, on a vu pendant la guerre d'Irak avec les frappes supposément chirurgicales entre guillemets, là, où on pouvait voir à la télévision qu'on faisait exploser des bâtiments, des, des, des gens dans, 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 des, dans des voitures et tout ça, puis des fois on se trompait puis euh, euh, je me souviens entre autres de cette histoire-là, il y a des gens qui, qui étaient dans un mariage et qui sont morts des suites d'un bombardement. Euh, à ce que je sache, il n'y a aucun officier américain qui a été traîné en cours pour crime de guerre.
12: Euh, non, effectivement, vous avez raison. Par contre, ceci a pris place avant euh, le statut de Rome. Et puis, justement, le statut de Rome a été développé avec la Cour pénale internationale dans la folie de ces différents conflits. Alors, aujourd'hui, plus que, que c'était le cas lors de la guerre contre Irak, par exemple, les, euh, les règles se sont resserrées. Et une majorité de pays, euh, certainement, il y en a 123 présentement qui sont signataires euh, et, euh, pour, pour interdire, pour prévenir ce genre de choses-là. Alors, si la Russie avait peut-être le droit d'agir de la façon qu'elle qu a agi dans des guerres antérieures, peut-être, mais certainement pas aujourd'hui, et certainement pas le fait qu'elle était signataire, tous les, les faits et gestes qu'on qu'on constate à, à la télévision le jour en jour, ce sont des crimes de guerre et c'est fait volontairement. Là. Les populations civiles sont ciblées parce qu'on veut instaurer un, un régime de peur et, euh, pour essayer d'abaisser ou d'éliminer le moral de la population ukrainienne en espoir au fait qu'ils vont rendre des armes.
2: Mais Pendant la Deuxième Guerre, entre autres, là, je comprends que la, la, la notion de crime de guerre n'était pas autant punie euh, qu'aujourd'hui, quoique j'ai lu que pendant la Première Guerre, il y avait des officiers qui ont été traînants devant les tribunaux pour euh, crime de guerre. La notion de crime de guerre, à ce que j'ai lu, est, 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 est née au, au 19e siècle, mais bref, euh, de cibler deux villes, Hiroshima et Nagasaki, des, 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 des villes civiles, les raser des bombes atomiques, raser la ville de Dresde en Allemagne où il y avait euh, des Civil, ça serait considéré aujourd'hui comme des crimes de guerre?
12: Oui, aujourd'hui absolument. Mais à ce moment-là, il y avait des conventions de Genève qui couvraient principalement les militaires, les prisonniers de guerre, et quoi faire et qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui était défendu. Depuis ce temps-là, on espère que la civilisation euh, mondiale a, a décidé au fait de réduire de plus en plus justement le carnage et les, la, la violence qui est, euh, qui est effectuée lors de ces conflits-là. Et c'est là au fait que certainement lors des tribunaux de Nuremberg, par exemple, on a rendu coupables les militaires et les hauts fonctionnaires qui disaient « Ben moi, euh, j'ai euh, conduit telle opération, j'ai fait tel geste parce que j'avais reçu des ordres de faire. Alors, depuis les tribunaux de tri, Durhamberg, de, de, de on ne peut plus se cacher en regard de ça et ce n'est pas un commandant un général qui peut dire « mais j'ai simplement agi de la façon que les autorités politiques et les, les autorités là, de, dans l'état dans lequel je représentais m'ont ordonné de faire présentement et la loi canadienne les, les crimes contre l'humanité et les crimes contre la guerre couvrent justement cet élément-là que le militaire et certainement les commandants peuvent être tenus comptables pour les, les, les faits, les ordres les directives des opérations qu'ils auraient conduites durant la guerre. Et depuis 1988, on a resserré encore les règles internationales en droit humanitaire pour défendre une série d'actes à laquelle je fais allusion. Alors, il y a encore moins de raisons aujourd'hui qu'il y avait durant la Durant les, certainement la première, deuxième grande guerre et la guerre de Corée et tout le reste, de commettre certains de ces actes-là.
2: C'est quand même surréaliste en terminant qu'il y a des règlements pour une guerre. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, mais on pourrait dire que la guerre elle-même devrait peut-être elle même dé déclarée illégale parce que la guerre elle-même, c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie. là.
12: Absolument. Je suis pleinement d'accord avec vous. Euh, euh, étant militaire de carrière mmh sachant en fait, le, le carnage, les blessures qui peuvent être effigées par les armes, euh, certainement les armes modernes, soit-il des obusiers, des grenades, ou enfin les gaz, et au niveau biologique et tout le reste, euh, j'espère, j'ose espérer, mais je ne pense pas que je vais le voir dans mon vivant, hein, que la guerre, tout simplement, l'échange armé entre oui. les pays euh, devrait être complètement défendu, mais il faudrait mmh, dire que mmh, tous mmh. les pays euh, se mettent d'accord sur ce, ce sujet-là et respectent ça.
2: Parce qu'on pensait que c'était fini, là. Euh, la guerre en Europe avec des canons et tout ça. On regarde ça, ouais. et on dit Mon Dieu, habituellement, lorsqu'on voit des images comme ça, c'est en noir et blanc, puis c'est des images rayées, puis ça nous amène à une autre époque. Non, c'est là, actuellement, au moment où on se parle. C'est complètement fou, là. On, on, on espère un jour, je, je, je vais peut-être paraître naïf, là, mais on espère un jour qu'effectivement tout ça sera derrière nous. Merci beaucoup, Maître Michel Drapeau. Merci.
12: Merci à vous. Au revoir.
13: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on C'est Très significatif pour bien comprendre
8: tout ce qui s'est passé.
13: Un
0: professeur pas comme les autres. Luc la liberté.
2: Alors nous parlons bien sûr de politique américaine avec Luc la liberté. Euh, Luc, récemment il y a eu euh, des fusillades, encore deux fusillades aux États-Unis. Je pensais que ça aurait relancé tout le débat sur les armes à feu. Euh, on, on dirait que non.
13: Écoute et euh, <rire> Je ne je, je sais plus vraiment comment envisager la situation tellement on a l'impression que ça... Moi, depuis qu'il y a eu Sandy Hook, depuis qu'on a tué des enfants dans une école primaire, oui. euh, j'ai comme baissé les bras. Mmh. Euh, on avait accusé à l'époque Obama de, euh, de, de mettre en scène des enfants et de tenter de faire vibrer les Américains. On se disait, faucher de jeunes vies comme ça, ça... Il y a quelque chose qui est carrément inacceptable ou qui, qui va au cœur de la révolte qu'on peut ressentir ou de l'indignation, il y a ça. Et depuis ce moment-là, non seulement on n'a pas vraiment réagi, Obama avait fait ce qu'il pouvait comme président, on avait tiré euh, les pouvoirs de l'exécutif, mais les législateurs n'avaient pas emboîté le pas. Et rappelle-toi, on a même eu une campagne de finalement ça. Alex Jones a fini par payer le prix, mais il y avait eu une campagne contre les parents des enfants qui dénonçaient ça. Ben oui. Mais tout ça pour tout ça pour dire, non seulement il n'y a pas eu d'action de, de, significative après ça, euh, mais les ventes d'armes sont en hausse aux États-Unis. Et c'est un peu comme si, dans certains cas, collectivement, on avait baissé les bras. Tout à fait. Euh, on achète on achète plus d'armes plutôt que d'espérer un changement législatif ou d'exercer des pressions sur le législateur ou sur nos élus, hein, à la Chambre des représentants, au Sénat, sur la présidence américaine. Plutôt que d'exiger ça, on va s'acheter plus d'armes. Et ça nous donne fin de semaine après fin de semaine. C'est pas aussi spectaculaire qu'il y a deux ou trois semaines, mais c'est constant, c'est répétitif. Et moi, je t'avais dit, ce qui m'inquiète euh, doublement dans cette situation-là, c'est non seulement on vend plus d'armes, et cette année, on est en voie de battre des records, pas juste de ventes d'armes, mais de, de, de meurtres ou de d'incidents de, <rire> qui dégénèrent en raison du, du, du recours aux armes à feu. Mais il y a une hausse en même temps, ça se fait en parallèle de crimes haineux. Donc, les, dans les, il n'y a pas de bonnes nouvelles là-dedans. puis Il n'y a rien non plus pour nous réjouir ou pour nous dire ça risque de s'améliorer. On traverse une des périodes les plus difficiles à ce chapitre-là.
2: Mais c'est fou, c'est comme si, bon, il n'y a, a rien à faire, comme si le gouvernement était totalement impuissant face au lobby de la NRA et tout ça, en disant, ben, ça fait partie de notre culture, va falloir vivre avec.
13: Puis, écoute, les, euh, j'irais même plus loin que ça, si j'habitais aux États-Unis, dans certains endroits... Je pense que je me dans certains quartiers de, de certaines grandes villes, je pense que je me comporterais comme bon nombre d'Américains. Euh, j'ai déjà été euh, chasseur il y, a, il, y a, il y a un certain nombre d'années. Je crains pas les armes à feu puis bien utilisées, je pense qu'on peut en avoir, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aurais carrément une arme à la maison si j'habitais dans certains quartiers. Euh, pour avoir beaucoup voyagé aux États-Unis, on a beau se dire, hein, on regarde ça parfois de l'extérieur puis on se dit ben avec un peu de perspective, ça n'a aucun sens. Quand dans la vie de tous les jours, tu te sens menacé, qu'on a coupé dans les services sociaux, qu'on dit qu'on va couper dans les services de police, que la criminalité est à la hausse, est-ce que tu attends euh, que le législateur bouge ou si tu n'as pas une arme dans un garde-robe quelque part au cas où? Et on a vu de ces incidents-là, malheureusement aussi, où quelqu'un qui se sentait menacé a pris une arme. C'est arrivé à Détroit il y a quelques années. On a tiré au travers de la porte sans savoir c'était qui. Finalement, c'est une dame qui avait besoin d'aide en pleine nuit. Euh, et la personne qui habitait la maison en question, pas pris de chance, est allée chercher son arme dans le garde-robe, a tiré au travers de la porte. Donc, mais ça, ça donne une idée. Puis Détroit est justement une de ces villes euh, où il y avait un taux de criminalité, une situation économique, puis un contexte socio-économique plus large qui était particulièrement difficile.
2: Écoute, ça me fait penser, je suis allé voir Rufus Rainwright euh, samedi oui. soir à la Place des Arts et en rappel, il a chanté « I'm so tired of America euh, » d'une ouais. voix mélancolique et vraiment, on regarde ça puis on baisse les bras là, en disant « Dieu, on aime ce pays-là, mais maudit qu'il est difficile à aimer euh, ». Alors, euh, Luc, donc soirée de primaire aux États-Unis.
13: Oui, écoute, on est. Euh, c'est le, les, les gens ont su moins ça que quand c'est le, le quand c'est la une année présidentielle, une campagne présidentielle, parce qu'on aux quatre ans on vote pour le président, mais on vote pour les deux chambres également, Chambre des représentants, et Sénat. Cette fois-ci dans les élections de mi-mandat, ben, on ne suit que bien sûr, le président Biden est là pour quatre ans. Euh, alors, on ne suit que les élections à la Chambre des représentants et au Sénat. Et ce qui se passe depuis déjà un certain temps, donc c'est le mardi, les fameux mardis où on, où se, se déroulent ces votes-là, ben on s'intéresse beaucoup à, à ce qui va, se, euh, bien sûr, à, à 2022, qui va être assis à la Chambre des représentants, qui va être assis oui. au Sénat. Est-ce que M. Biden va avoir une opposition forte ou pas? Moi, je pense que la plupart des observateurs que M. Biden risque de se retrouver avec deux majorités euh, républicaines à la Chambre pour le Sénat. Mais on regarde aussi, on prend le pouls pour 2024. Les, les élections aux États-Unis, ça n'arrête jamais. Une des choses, moi, qui m'intéresse là-dedans, c'est que comme Donald Trump est toujours dans l'actualité, parce qu'on dit que c'est encore un, un « kingmaker hein, », c'est encore lui qui peut parfois mener un candidat ou une candidate à la victoire en lui donnant son imprimatur, ou en l'appuyant. Ben, la semaine dernière, on suivait ça. Est-ce que M. Trump a, a eu du succès? Euh, écoute, c'était aigre-doux la semaine dernière pour M. Trump parce qu'il y a des, de ces candidats qui l'ont emporté, mais souvent, il l'a emporté dans des primaires où on avait plusieurs candidats républicains et on a profité de la division du vote. Ce que ça veut dire, c'est victoire pour un candidat ou une candidate de Trump, mais avec quelque chose comme 30% d'appui. C'est pas beaucoup.
11: Mmh. Donc,
13: on se dit ben ça peut être une mauvaise nouvelle pour 2022, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Monsieur Trump, puis ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour certains républicains qui veulent ramener le parti, ou encore pour les démocrates qui, qui regardent les nouvelles et elles sont pas bonnes. Aujourd'hui, donc, il y en a au Texas qu'on va surveiller de très, très, très près. En raison des changements démographiques, le Texas devient un état de plus en plus intéressant à suivre. Si on parle de, de, de swing state, hein, si on parle d'état pivot, mais moi, je vais surtout regarder ce qui se passe en Georgie. Donc, la Georgie, c'était un phénomène en 2020. On sentait cette vague-là, ce changement démographique, cette mobilisation du vote avant l'élection 2020. Mais en 2020, on a envoyé deux sénateurs démocrates un État républicain, la Georgie. On mmh. a envoyé deux sénateurs démocrates, puis on a confié les grands électeurs. On a voté pour Joe Biden. Donc, au niveau fédéral ou au plan fédéral, ça a été très important, la Georgie. Et ce qui rend ça plus intéressant ce soir, on veut savoir qui va l'emporter chez les républicains, et il y a encore une fois l'ombre de Donald Trump qui plane, et pas juste son ombre, il lui-même plane point <rire> sur, le, <rire> sur les résultats de la Georgie. Euh, on lui prête depuis le début des primaires, mais M. Trump dit Tous ceux qui m'ont tiré dans le dos du côté républicain, tous ceux qui, grosso modo, ne m'ont pas appuyé, mm. je vais me venger. Et on se rappellera qu'en Georgie, le président a exercé des pressions sur le secrétaire d'État. Il y a un secrétaire d'État en Georgie, c'est lui qui est responsable du, euh, du déroulement des élections. Et il en veut, M. Trump, depuis 2020 au secrétaire d'État et à M. Kemp, qui est gouverneur de l'État de la Georgie, qui lui veut, bien sûr, retourner, être renouvelé dans ses fonctions. Alors, il a, M. Trump, appuyé des candidats et jusqu'à maintenant, dans ses deux tentatives, appelons ça comme ça, de vengeance, eh ben, il y a un candidat qui est à égalité pour le siège de, de secrétaire d'État, alors que, malheureusement pour M. Trump, heureusement pour ses adversaires, ben, M. Kam devrait retrouver, il devrait obtenir l'investiture, puis ensuite être confronté à la démocrate Stacey Abrams, qui l'a déjà battu euh, dans le précédent cycle électoral. Donc, tout ça pour dire, on va suivre plein de choses. Hein. Les, les démocrates sont un peu inquiets, ils voient bien que mmh, ils il voit bien que Joe Biden n'est pas populaire puis qu'au plan national, ce qu'on renvoie toujours, ce sont de mauvaises nouvelles. Donc, les démocrates sont bien réalistes. Ce ne sera pas facile en 2022. Mais en même temps, c'est intéressant de prendre le pouls de ce qui se fait du côté des républicains aussi.
2: Est-ce qu'en 2024, Donald Trump va être candidat pour euh, les républicains?
13: Ben, tu vois, c'est autant de mesures ou d'indicateurs, je pense, que M. Trump va considérer pour 2024 faudra voir aussi, parce qu'on on est vraiment, on est à la fois loin mais, mais proche. On peut pas oublier l'horizon 2024. Là, on peut pas le négliger. Donc, je répète, en hein, 2016, M. Trump arrive dans une. écoute, il y avait une horde de candidats. Euh, on, on avait le, le, le. On a été obligé de faire deux débats le même soir pour être capable d'entendre tout le monde, tellement il y avait de, de, de candidats. Et M. Trump a bien exploité pendant très longtemps cette division-là cette division-là, puis la, la présence de candidats qui avaient plus de chance de l'emporter, mais qui sont accrochés. Donc, euh, c'était le cas de John Kasich, par exemple, qui, qui est resté dans la course très, très longtemps. Ça a été le cas de Jeff Bush, qui est disparu un peu plus tôt. Mmh. Mais ces gens-là se partageaient, grosso modo, les mêmes votes, et ils faisaient le jeu de Donald Trump. Donc, il faudra voir, un, M. Trump est en train, lui aussi, hein, de, de, de prendre le pouls, la température de l'eau, puis il faudra voir qui on va lui opposer. Il y a des chances que dans une course en tête-à-tête, -tête, euh, on trouve un candidat qui puisse vraiment, hein, on sépare les votes en deux entre mmh, Trump mmh. et un, un, un candidat de, de compromis pour tous ceux qui ne sont pas Trump chez les Républicains. Mais moi, je pense qu'il n'a pas baissé les bras. Moi, je pense qu'il désire, on le sait à quel point il est orgueilleux, il s'est lancé, oui. M. Trump, on, il s'est lancé dans la course quand euh, Barack Obama et Seth Meyers s'étaient moqués de lui pendant un souper des correspondants de la presse. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Euh, Obama s'était ouvertement moqué de Donald Trump. Et on dit que c'est là que Trump s'est décidé. Mais... Enfin, après des années à dire « je vais me lancer », c'est là où il se lance. Et finalement, après avoir cru faire qu'un coup de publicité, il est élu non seulement chez les Républicains, mais on le sait maintenant, président des États-Unis
2: mais le péché d'orgueil des fois tu regarde de Nicolas qui a voulu <rire> ouais. qui a voulu revenir puis il s'est ouais. planté, Jean Charest qui veut revenir puis ça va pas très bien pour lui là. Non, euh, écoute Luc il y a toute une question ici au Québec est-ce qu'on devrait avoir un débat en anglais pour les prochaines ouais. élections euh, aux États-Unis il y, y a des états où il y a 30% des, des citoyens de des résidents qui parlent euh, espagnol qui sont hispanophobes à, à, à moins que je me trompe mais corrige-moi, il n'y a pas de débat en espagnol aux États-Unis?
13: Non, il n'y a, bon. euh, a, a pas de débat en espagnol, mais il n'y a pas de débat non plus sur les questions de langue officielle. Donc, aux États-Unis, c'est très clair qu'un candidat dans certains États qui veut... La... Surtout, tu fais référence au vote des hispanophones, euh, les hispanophones, puis de plus en plus les, les nouveaux, les immigrants, euh, ils n'ont ils ont pas d'appartenance de, de, politique. Euh, pendant longtemps, on disait les hispanophones vont voter démocrate, tout mm. comme les noirs votent plus démocrate là, dans les, les dernières décennies. Leur vote est à prendre. Donc, on va pas avoir de débat en espagnol, mais on va par contre s'assurer de prononcer des discours ou à tout le moins de les commencer et de les finir en espagnol pour courtiser cet électorat-là, qu'on soit républicain et démocrate. Donc, George W. Bush est pas reconnu comme un polyglotte, et pourtant, je me souviens déjà dans sa campagne en 2000, il s'assurait de, de bien mm -hmm. se faire entendre par les hispanophones. Et on a intérêt à continuer ça parce que Donald Trump l'a montré, il est allé chercher une part plus importante du vote des hispanophones. Il faut voir aussi, faut découper selon les régions, là. mais il est allé chercher une part plus importante. Donc, c'est plus forcément une clientèle acquise ou acquise autant qu'avant, en plus grand nombre, là, au, au seul démocrate. Mais c'est intéressant, cette question-là de la langue, parce que si on n'a pas de langue officielle, mm -hmm. on, a, on a moi, j'ai déjà voyagé avec des amis aux États-Unis, euh, en Californie, puis à New York, et ils ne parlaient pas un traître mot d'anglais. Et uniquement en espagnol, ils ont été capables de voyager, de bien voyager, de se faire Allez. entendre et comprendre partout.
2: <rires> OK. Ça montre à quel point l'espagnol, là-bas, euh, prend vraiment de l'avance. Euh, ouais, et en terminant, terminant parle-moi de ce livre « Indestructible ».
13: <rire> écoute, je rigole, je rigole parce qu'il fallait voir la mise en scène, c'est disponible sur YouTube si jamais nos, nos auditeurs veulent voir ça. Margaret, euh, Margaret Atwood, donc, euh, qui est bien sûr l'auteur de Handman's Man, Hand Tale*, hein, qui est la, la, la servante. et voilà, elle a décidé de s'impliquer pour l'alphabétisation aux États-Unis. Et ça, ça s'est fait d'une façon... Écoute, c'est très, très, très spectaculaire. Eh, on a décidé, parce qu'il eh, On l'a vu ici, puis on le voit aux États-Unis, là, on, on brûle malheureusement des livres ou on dépouille des rayons de bibliothèque en fonction qu'on qu trouve ça trop progressiste ou, ou encore trop conservateur. Là, on s'est permis d'élaguer comme ça eh, et d'en brûler. Jamais on n'avait brûlé d'exemplaires de la... la la servante écarlate, et Margaret Atwood a dit « OK, moi, je, je vais mettre à l'encant un, un de mes livres, le seul qui soit impossible à brûler. » Et elle a fait affaire avec deux compagnies de Toronto, et elle a fait affaire avec une organisation qui euh, favorise l'alphabétisation aux États-Unis, et on a donc un livre qui ne se brûle pas. Essentiellement, il est, il est fait en aluminium, euh, c'est très 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 mince, c'est un travail écoute de toute beauté. Euh, puis ça a été assemblé à la main avec du fil de cuivre. Euh, c est, c est... Donc si vous cherchez ça wow. euh, mise à l'enchère ou auction hein, en, en anglais, et donc, on a commencé euh, les enchères. Ça commençait hier. Il y a une publicité sur YouTube qui montre très bien de quoi il s'agit. Euh, et les enchères s'ouvrent à 35 000 Donc, on espère. C'est pour une. Ça va pas dans les poches hein, de Madame Atwood. Et la publicité que, dont je, je vends ce caractère spectaculaire il y a une petite lumière hein, d'ambiance, il y a une musique d'ambiance et tout à coup, Margaret Atwood apparaît avec un lance-flamme et elle essaie de <rire> brûler son livre. Ça dure bon. une minute, une minute vingt. c'est assez punché, puis je, je pense « La servante écarlate » puis « Favoriser la lecture », euh, les, les deux questions, alphabétisation puis forme de censure, euh, elles, elles vivent, c'est le cas de le dire, les deux causes à la fois, puis ça donne un résultat qui est intéressant. En tout cas, on va parler plus d'alphabétisation, oui. on va ramasser de l'argent... Et bien sûr, il euh, y a tout ce volet censure directement ouais. ou indirectement qu'on remontait.
2: Bon, je vais aller regarder ça. Et toi, si jamais tu trouves du temps, regarde Gaslit, la série sur Walker, le Watergate. Oui. Le dernier épisode est hallucinant. Vraiment. J'ai
13: je, je, plus de temps ces temps-ci. Je t'en redonne les nouvelles. Ok. Est
2: certain, quitte à ce qu'on en reparle tous les deux, un Marc. <rire> ok, super. Merci, Luc. Bonne journée. Bye. Bonne journée.
1: Richard Martineau.
5: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale. Mmh, mmh, mmh.
14: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
5: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
14: Je regarde ça et là, je me dis,
2: mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
5: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Alors, Mathieu, un vieux débat refait fait surface en France sur le Burkini. Qu'est-ce qui se passe? En
14: enfin, fait, ça nous vient d'Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble qui est un, un écologiste, mais comme tous les écologistes, il se passionne davantage pour le multiculturalisme que pour l'écologie. <rire> Et euh, Eric Piolle, donc, a fait un règlement dans sa municipalité qui était, qui était approuvé, qui permet désormais le burkini, dans, notamment dans des piscines municipales. Le débat est vite devenu national, parce que c'est la question du burkini, ce n'est qu'une nouvelle manière de poser la question du rapport aux voile islamiques dans la mm -hmm. cité, et, euh, et là, ce que plusieurs disent, c'est que le Burkini, ce n'est pas un symbole comme les autres, c'est un symbole qui a pour vocation de visibiliser, je dirais, les, les courants les plus intégristes de l'islam dans l'espace public, c'est une déclaration de non-appartenance explicite, c'est un symbole d'occupation de l'espace public et à terme, là où le Burkini s'impose, eh bien, le Burkini fait la loi, ce n'est pas qu'une nuance parmi d'autres d'identité dans l'espace public. Eric Piolle nous dit, que le burkini, c'est un progrès social. L'autorisation du burkini, c'est un progrès social parce que ça permet aux femmes de se vêtir comme elles le souhaitent sans subir les codes du patriarcat qui leur dirait comment s'habiller.
2: Ben, voyons. Donc
14: ça, c'est assez génial. On retourne l'argument du patriarcat contre ceux qui veulent lutter contre le burkini c'est au nom de la lutte contre le patriarcat qu'il faut défendre le voile qu'il faudra défendre le voile intégral qu'il faudra défendre le burkini ben voyons. Et ce qui... ben, mais c'est même le propre du de retournement des arguments et, euh, et c'est ce qu'il avait dit sur le temps passant euh, on n'est pas étrangers à au Canada Rappelle toi Zunera Ishak, cette dame qui s'est rendue de, jusqu'au devant des tribunaux pour prêter son serment de citoyenneté en ICAB sans même en retirer un instant son ICAB pour faire un petit sourire au pays qui l'accueille. Euh, les ministres du cabinet fédéral, Trudeau évidemment, euh, disaient cette femme est exemplaire parce qu'elle représente une double émancipation. Une émancipation multiculturelle, c'est comme ça, c'est-à-dire des minorités, on peut se soumettre à la majorité, mais une émancipation féministe parce que c'est la possibilité pour les femmes de s'habiller comme elles le souhaitent, quoi qu'en pensent les hommes. Donc, c'est le même logiciel, le même argumentaire s'impose, Ce n'est pas très surprenant, mais on voit qu'en France, ça progresse. La France résiste, mais ça progresse, mais, ça, ça progresse quand même en France.
2: Écoute, les, les woke et l'étonnant de cette idéologie-là sont des maîtres du judo, vraiment, parce qu'ils prennent des arguments de leurs ennemis pour mieux les envoyer au tapis. C'est ça, le judo. Oui,
8: non, ben, en,
14: oui ben, en fait, on est, on est vraiment là-dessus devant une pure manipulation. C'est-à-dire que à l'origine de tout cela, il y a la négation du sens des mots, ou même l'inversion du sens des mots. Les mots n'ont plus de référent objectif. Les mots sont de simples armes auxquelles on prêtera la définition que l'on souhaite selon nos objectifs politiques. Donc, on va nous expliquer, par exemple, que le racisme ne peut pas être anti-blanc, parce que le racisme serait, c'est plus ce qu'on appelait autrefois, je vois, une idéologie qui veut hiérarchiser euh, les, ce qu'on appelle les races, qui entend discriminer les unes contre les autres, tout ça, non, c'est pas possible, parce que le racisme, ce serait la structure de pouvoir institutionnalisée euh, ou implicite institutionnalisée tout à la fois dans la civilisation occidentale. Donc, le racisme serait nécessairement blanc, et le blanc serait nécessairement raciste, c'est la thèse Donc là, on redéfinit complètement le racisme pour en arriver à la conclusion que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et on l'a vu avec Guylantel, qui quand lorsqu'il a dénoncé la discrimination positive, euh, version genre « il y a pas de blancs qui peuvent accéder à certains postes », eh bien on a vu euh, des, des individus, appelons ça, intellectuellement peu stimulants dans certains mmh. journaux, nous expliquer, euh, avec une espèce de, de, de morgue qui était équivalente à leur bêtise, que ce n'était d'aucune manière euh, discriminatoire que c'était une manière simplement d'ajouter du monde à la table. Donc, il joue avec les mots, il joue avec les concepts, il joue avec le sens des, des termes, puis toujours avec cette idée de restreindre l'espace du pensable et de manipuler l'univers symbolique dans lequel on évolue.
2: est que ces gens-là, ils voient ce qui se passe en Afghanistan? Les, les talibans sont de retour. La première chose qu'ils ont fait, ils ont obligé les présentatrices télé à porter une burqa. Est-ce qu'ils le Alors, voient,
14: ça? Ils vont nous dire, en Afghanistan, on, est, bon, on oblige les femmes à porter la, la, le niqab ou la burqa. et bien, ici, on les oblige à ne pas la porter. C'est l'équivalent. Donc, tu vois, c'est... Ce absurde. De, de, mais c'est C'est pour ça que quand on, on débat avec ces gens, avec cette, cette mouvance-là, il faut savoir avec quoi nous débattons. C'est-à-dire, nous débattons avec des gens qui, fondamentalement, n'ont pas le souci de clarifier les arguments... Leur objectif, généralement, c'est de bannir le plus rapidement possible de la vie publique ceux qui ne pensent pas comme eux. Et comment ils font ça En redéfinissant, on en parle mmh. souvent ici, des concepts comme racisme, extrême droite, intolérance, phobie, 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 haine, pour faire de leur adversaire des, des gens qui sont polyétiquetés de tous ces concepts. Puis dès lors, ben c'est foutu, parce que si vous dites tout ça, on ne parlera pas avec vous, on va mettre des gens en garde contre le danger que vous vous présentez et de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de débat possible avec ça, donc moi, je... le seul débat possible en fait, c'est d'aller dans l'espace public, expliquer ce qui se passe, décrire ce qui se passe décrypter ce qui se passe et euh, mmh. puis on verra, on verra bien ce que ça donnera comme résultat, mais non, c'est assez Eric Piolle, de ce point de vue, représente bien l'avenir de cette gauche woke en France qui, soit dit en passant, trouve un véritable écho dans la nouvelle coalition, la NUP euh, la coalition de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon.
2: Mais débattre avec ces gens-là, ça sert à rien parce que soit ils gagnent soit tu perds. De toute façon, ils veulent gagnant à tous les coups, même s'ils sont de mauvaise foi. Et là, un autre débat. Moi, j'ai lu des trucs incroyables sur le nouveau ministre de l'Éducation qui a été nommé. paraît il que c'est un woke de chez Woke?
14: Ouais, alors, c'est pas qui est un historien. <coughs> Pardon. C'est un historien, donc l'universitaire un euh, correct, là, qualifié. Mais c'est un universitaire qui, a fait, comme bien les universitaires, a un, un lourd, euh, lourd bagage d'opinion qu'il présente comme des options scientifiques. Euh, je donne quelques exemples Papenziaye considère qu'il y a un racisme structurel en France Papenziaye considère qu'on doit penser la question des minorités issues de l'immigration en France à la lumière de la question noire américaine oh. la différence structurelle qu'il y a entre la minorité noire américaine c'est-à-dire globalement une population qui a été amenée de force dans un pays pour ensuite se faire reprocher d'y être, c'est quand même ça c'est le drame de la question noire américaine c'est la tâche indélébile dans l'histoire américaine et de l'autre côté, en Europe et en France en particulier, des populations issues de l'immigration qui ont librement choisi de s'y installer et qui dès lors on peut supposer euh, acceptent le pays où elles s'installent. Euh, c'est pas c'est pas la même chose, euh, je crois. Mais lui, il pense là à la, la lumière de l'autre. Euh, on est devant quelqu'un qui conteste notamment justement le concept de racisme anti-blanc. On est devant quelqu'un mmh. qui euh, a fondé à partir de la fondation du du cran, le, le collectif représentatif. Je, je, je le dis de manière inexacte, mais la, la, en gros, le collectif de représentation des associations noires en France.
8: Mmh.
14: Et ce qui est intéressant, c'est que la France, qui est un pays qui refuse de se définir en termes raciaux, la France se définit par la langue, par la culture, par la citoyenneté, mais pas par la race, pas les États-Unis, eh bien, lui, il fait partie de ceux qui ont milité ardemment, pour euh, l'institutionnalisation d'un point de vue racial, d'une prise de parole raciale dans la vie publique. Quand il a fait un rapport pour l'Opéra de Paris, il y a peut-être deux ans, euh, pour euh, avoir une plus grande diversité à l'Opéra de Paris... Il a légitimé implicitement la censure de certaines œuvres, le fait qu'on devait avoir, euh, ne, que l'Opéra de Paris devait se lancer à la recherche à travers le nombre d'artistes non blancs, c'était la formule utilisée pour diversifier les représentations des sources scènes. Euh, donc euh, moi, je pensais qu'on cherchait juste les meilleurs, qu'ils soient blancs, noirs ou mauves, ou ainsi de suite. Non, mm -hmm. pour lui, c'était important. Euh, on venait devant quelqu'un qui légitimait aussi euh, le fait que certaines œuvres devaient peut-être plus ou moins représenter parce qu'il y avait trop de représentations d'œuvres venant de blancs, entre guillemets. Donc, et là, ce qui fait fascinant, c'est que le système médiatique français euh, cherche à, à occulter, neutraliser, euh, relativiser ses prises de position, et, euh, et en vient même à dire que parce que Papen qui, qui est noir par ailleurs, euh, est noir, et on dit toutes ces critiques-là, c'est parce qu'il est noir, en fait, c'est du racisme.
8: Bon, Donc, ça y est. On va vous
14: répondre, Ben. Et là, on dit non, c'est pas parce qu'il est noir, je, je, il serait blanc, il serait la même affaire, on, on, on aurait les mêmes critiques, mais c'est présent. Ce que l'on fait... Ce, on dit, ce sont des critiques qui viennent de l'extrême droite, hein, comme d'habitude, et euh, ce sont des critiques qui sont celles euh, de, de gens qui sont racistes. Donc, on cherche, encore une fois, à tuer la possibilité du débat en l'assimilant au racisme. Euh, c'est assez fascinant.
2: Mais ce qui est assez inquiétant, c'est que là, il est ministre de l'Éducation, donc il va, il va oui, pouvoir... Oui, il remplace
14: surtout Jean-Michel Blanquer. Hein, ça, c'est important. Euh, Je te le donne à, à la Québécoise, hein, quand Papensier remplace Jean-Michel Blanquer, c'est comme si, à la place de simon jean Barrett, on avait Don McPherson comme ministre de la langue française au Québec. <rire> euh, ça, ça témoignerait d'un changement de ligne idéologique. Et, euh, et de ce point de vue, de ce point de vue, eh bien, c'est comme si Emmanuel Macron avait, pendant cinq ans, utilisé Blanquer, qui avait mené le combat contre le wokisme, d'ailleurs, qui avait signé une lettre avec Jean-François Robert sur la nécessaire résistance au wokisme, qui était un, un blanqueur qui représentait ce qu'on pourrait appeler le, le corps républicain, dans le bon sens du terme, la ferme en France, lutte contre le wokisme, lutte contre le racialisme, et ainsi de suite, euh, contre le gauchisme, Et eh bien, euh, finalement, la planche blanquaire est tournée, euh, et désormais, on prend l'anti-Blancaire comme ministre. On peut y voir une stratégie d'Emmanuel Macron, on peut y voir aussi le dévoilement de ses positions les plus profondes.
2: Mais en tout cas, pour les Walks, c'est une grande journée parce qu'ils ont maintenant, euh, ils ont infiltré le, le, le gouvernement Macron et ils ont quelqu'un qui va pouvoir changer les programmes dans les écoles.
14: Ben, enfin, on peut dire que les programmes étaient déjà assez altérés. On hein, peut bien dire, la vérité, c'est que c'était... Euh, quand on regarde les programmes scolaires, euh, là-bas comme ici, euh, enfin je le dirais là-bas comme au Québec, euh, ils sont déjà très idéologisés. Mais mais là, ce qu'on a, c'est qu'on a une figure qui marque symboliquement le fait qu'on assume cette rupture-là, avec mmh. une certaine conception de la laïcité, de l'identité française. C'est une nomination qui fait beaucoup parler, d'ailleurs. Euh, J'ai consacré trois éditos ici, je vais en faire ah, quelques oui. autres au fil du temps, j'en suis certain. Euh, et là, la question de savoir comment lui-même va réagir devant tout cela euh, parce que la critique est sévère est-ce qu'il va se victimiser ou est-ce qu'il va répondre aux arguments qui sont avancés euh, il a déjà participé sur le pas fort des réunions non mixtes des réunions non mixtes c'est-à-dire des réunions d'où les blancs sont interdits euh,
8: mmh.
14: ensuite, ensuite il a dit que c'était pas idéal ce type d'association-là il a accepté d'y participer imagine, imagine si un intellectuel X, Y Z participe à une réunion où seuls les blancs sont autorisés mmh. je crois qu'il serait dans les ministres le lendemain alors on est, on est dans cette, cette logique c'est un peu triste, en fait, mais ça marque le quinquennat qui, qui commence.
2: Nous vivons une époque extraordinaire. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Au plaisir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: T'il lapin, la lapin. Tout le monde a son opinion sur l'éducation. Tout le monde, parce que la majorité des gens ont des enfants. On pense tous qu'on est des experts en éducation, ok? Là? Puis quand c'est le temps de réformer des programmes et tout ça, on demande à qui? À, à l'architecte Pierre Thibault, à Ricardo Larivé, le cuisinier, euh, euh, à Pierre Lavoie, Monsieur Les Cubes d'exercice, euh, Grégory Charles qui s'en mêle. Euh, tout le monde a une opinion. Mais on parle pas aux profs eux-mêmes. C'est un des problèmes au Québec. là La même chose en santé. Est-ce qu'on parle aux infirmiers et aux infirmières? Est-ce qu'on parle... Non, on dirait que non. Les, on parle aux spécialistes, aux pédagogues qui sont dans leur bureau puis qui font des réformes sans avoir mis le pied dans une classe. Et là, Sylvain Caron, il est enseignant de musique et coordonnateur du programme Hors-études de l'École secondaire d'Orval, Jean 23 Il a écrit une super lettre dans la section Faites la différence. Écoutez les enseignants c'est valorisant. Bonjour, M. Caron. Oui, bonjour. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, euh, mon, mon entrée de jeu? Là, on dirait que tout le monde, son, sa pincée de sel, là, sur son grain de sel sur l'éducation, sur mais c'est vrai qu'on ne parle pas aux enseignants. De quoi vous avez besoin? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez faire?
15: Qu'on parle pas aux enseignants, pas complètement, complètement vrai, c'est-à-dire que, euh, moi, j'ai vu des exemples, il y a eu des architectes pour, qui travaillent pour le ministère de l'éducation, qui ont fait justement un genre de sondage, n'importe qui qui voulait participer, pouvait okay. leur donner des idées de comment construire des nouvelles écoles. Donc, moi, j'ai vu le courriel passer, j'ai participé à ça, donc, euh, il y a quand même des portes d'entrée, mais, euh, exemple, pour un département de musique, je ne sais pas si dans d'autres écoles, d'autres enseignants ont eu la chance, mais c'est tellement spécialisé. Euh, de, 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 de participer à un projet de ce genre-là. Ici, à mon école, bien, on, on m'a laissé justement euh, mettre mon grain de sel et euh, honnêtement, là, le résultat est, euh, est, assez, est assez fou.
2: Parlez-moi parlez de votre projet justement que vous faites à l'École sonarie d'Orvège en 23. C'est quoi?
15: C'est un, un projet de hors étude. Qu'est-ce que c'est? C'est des élèves qui font de la musique euh, d'une façon euh, beaucoup plus intense. Euh, contrairement à ce qu'on pense lorsqu'on parle hors étude, c'est des élèves, moi, j'ai choisi beaucoup euh, selon euh, ben, leur passion, Ça leur tente de faire ça. Donc, c'est pas mal leur de la... Ils sont motivés à faire de la musique. Donc, ils sont pas tous motivés euh, à étudier à l'école, mais ils aiment toute la musique. C'est ça qu'ils ont en commun. Puis là, c'est leur faire vivre des expériences, euh, pour moi, de scène, Des expériences qui se rapproche euh, à des métiers où des élèves peuvent, euh, pas juste être musiciens, mais peuvent découvrir aussi être techniciens de scène, mmh. sonorisation, euh, vidéo, puis à Montréal, il y a tellement de métiers connexes avec euh, oui. euh, la musique. et bien, Moi, c'est ça que je veux encourager, puis c'était ça un peu que je voulais construire comme façon d'enseigner. Bon, en musique, on en fait de l'orchestre puis beaucoup au Québec, puis c'est ça. Mais là, moi, je voulais m'arrimer avec les, les études supérieures euh, au cégep. On en fait du si sous-enregistrement on fait la composition euh, donc ici il euh, y, y a une salle multimédia il y a une salle d'enregistrement euh, euh, les élèves sont en contact beaucoup avec la technologie de, du, du métier de différents métiers de la scène donc euh, peut-être que ça va inspirer certains à peut-être vouloir aller là-dedans, je pense c'est ça aussi le, le secret, c'est qu'on ne peut pas dire un élève quoi faire dans vie, mais c'est peut-être lui donner, il fait goûter un paquet de choses pour qu'il puisse découvrir, lui, ses intérêts. C'est une
2: vision globale là, que vous avez fait, c'est-à-dire, c'est pas seulement, comme vous dites, jouer un instrument, il y a des techniciens de son, il y a des réalisateurs, il y a des producteurs, etc. Et vous avez même participé, quoi, à la, à la construction de, 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 de salles ou quoi?
15: Ben, j'étais, ils m'ont invité sur l'équipe de pour d'architecte lorsqu'ils ont fait les plans. Et euh, là, j'ai pu, moi, j'avais, bon, j'avais fait mes petits plans à moi, là. Donc, j'ai pu soumettre toutes mes idées. Puis en fait, ils ont pas mal. Faites euh, mon idée. Dans le fond, ah, euh, c'est oui, pas mal oui. ça qui est arrivé. Les locaux, la grandeur des locaux, euh, euh, l'organisation le, 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 de l'espace jusqu'à où est-ce qu'il y a des prises de courant. J'ai pas mal eu tout mon mot à dire là-dedans. Wow. Là. Puis euh, oui, ben, en fait, c'est pour ça que je suis vraiment content. Pour moi, j'ai ben, construit ma maison dans ma vie. Puis là, j'ai comme participé à la construction de l'endroit où je travaille. Donc, je trouve ça assez. Euh, spécial. Puis les élèves, c'est ça, leur réflexe quand lorsqu'ils viennent ici, c'est dire hey, on n'est plus à l'école. Je trouve que ça, c'est un compliment en voulant dire. Eux autres, ils, eux autres des fois, ils me disent que je ne suis pas un professeur ou je suis pas <rire> à l'école. Mais, mais c'est parce que les autres, ils trouvent que c'est trippant. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai fait plein d'affaires qu'on tripe à faire des choses. Je trouve qu'aujourd'hui, on tripe moins. Vous <rire>
2: m'avez envoyé des photos, puis c'est spectaculaire, là, vraiment. Là, les, les, les jeunes ont presque l'impression d'entrer dans un studio d'enregistrement professionnel. Là. Comme vous dites, ils ne se sentent pas à l'école, puis tout ça. Euh, mais c'est valorisant pour. Vous qui avez eu cette idée-là, vous avez eu cette idée-là, puis ça a pris combien de temps entre le flash puis la concrétisation? C'est quoi, une dizaine d'années? Ben, en fait, je n'étais pas tout seul. Hein? Je pense depuis. Ici, c'était une piscine avant,
15: c'était la piscine de l'école, puis euh, ils l'ont fermée il y a quelques années. Puis euh, moi, j'y étais ça, mais même des collègues avant moi, mais j'ai commencé en 2004 vraiment à travailler sur le projet. Euh, mais il fallait attendre, par exemple, que la piscine soit fermée. Ils ont construit une piscine à côté euh, euh, municipale à Dorval. Puis les élèves vont là. Puis après ça, c'est d'avoir les fonds. Euh, il y a eu euh, beaucoup de parents, des, la, plusieurs membres de direction, euh, beaucoup d'efforts à la commission scolaire aussi, parce que c'est un projet qui est quand même assez dispendu. Mais le projet de base, c'était rénover la piscine c'était ça. Le, le, les fonds ont été octroyés pour ça. Puis euh, là, euh, ils ont accepté mon projet pour le département de musique. Parce qu'on n'avait pas des bons locaux pour faire de la musique avant.
2: Mais, mais c'est vraiment fantastique. Et, étant donné que vous êtes très enthousiaste pour ce projet-là, j'imagine votre enthousiasme se, se transpose sur les étudiants aussi. Là. Ils le sentent. Euh, ils, ils embarquent dans votre trip aussi. Bien, c'est... Euh,
15: juste le fait ils m'ont vu aller, j'espère qu'ils ont vu que lorsque tu es persévérant, ben, tu peux réussir tu peux pas toujours réussir, mais euh, tu as plus de chance de réussir si tu es persévérant. C'est que je pense à travers l'exemple aussi. Puis euh, ce qui est, ce qui est cool aussi des lieux ici, c'est que bon, je sais qu'on est à Durban, c'est plus l'ouest de l'île de Montréal, mais euh, on fait beaucoup de projets en lien avec la francophonie à travers le monde. Comme on euh, mes élèves euh, jouer en Europe. On a même déjà joué en Chine. Puis on joue de la musique du Québec là-bas. C'est pour faire connaître le Québec à des gens comme Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, puis, euh, puis même j'ai, remarqué que les élèves aussi à Montréal, ils sortent pas beaucoup de Montréal. Tout le monde va dans mmh, d'autres mmh. pays, mais ils vont pas visiter le Québec. Mmh. J'ai commencé à faire des tournées, à aller en matin avec mes élèves, à aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec mes élèves, rencontrer des élèves là-bas. Puis ce qui était le fun, c'est qu'autant les élèves là-bas ils se demandent, ben qu'est-ce que tu fais ici On est vraiment loin là. Pourquoi es venu à notre <rire> petite école ben, C'est de voir comment les autres gens vivent. Tout le monde pense que le Québec c'est une entité, mais c'est un paquet de micros culture, on ne peut pas comparer les gens du lac Saint-Jean puis les gens de la Gaspésie, c'est euh, différent. Puis c'est le fun à voir. Puis juste la, la nourriture des élèves ont, ont vraiment trouvé ça spécial. Puis lorsque je vais à Matane, je suis allé là l'hiver. À Matane, sur le quai de Matane, l'hiver, euh, au mois de mars, c'est froid. <rire> c'est pas <rire> comme Montréal. Ça fait il apprennent à découvrir en même temps le Québec. Puis, euh, en espérant peut-être qu'avec leurs parents, ils pourraient partir puis, puis passer du, du, du temps de vacances au Québec, de, de voir c'est quoi le Québec. C'est vraiment beau.
2: Wow, oui, eh bien, mais c'est vrai, vraiment euh, enthousiasmant votre projet. Puis euh, euh, j'imagine c'est valorisant aussi pour un prof de, de voir que ben la direction de l'école vous a écouté, vous a entendu, embarqué dans votre rêve.
15: Oui, euh, la direction, la dire, direction générale de la commission scolaire aussi, c'était vraiment mmh. là. Il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans, là, vraiment beaucoup là puis euh, moi j'ai été en tout cas vraiment content de la réceptivité mais là c'est c'est sûr que le, le, le bon là, on a fait l'inauguration la semaine passée puis là tout le monde a pu voir l'ampleur de où je suis allé là parce que ce que je fais deux ans que je fais de la recherche sur euh, euh, pas juste faire du studio d'enregistrement mais exemple euh, faire de la spatialisation du son avec euh, la avec euh, la, la, la musique VR avec les lunettes VR c'est comme la nouvelle technologie wow. C'est des, des choses que les élèves peuvent manipuler puis tous les films qu'on écoute encore là, je parle au studio Mels et tous ces endroits-là où on fait de la musique de film ici à Montréal, Mais là, ça devient quelque chose d'encore plus intéressant parce qu'il n'y a pas juste la musique symphonique ou la musique, euh, le jazz ou le, 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 les musiques d'orchestre, il y a tout l'aspect la, de la musique de film, musique des jeux vidéo qui est non négligeable non plus, puis ça peut
2: intéresser ça, certains élèves. – Vous avez donné des noms euh, aux locaux, il y a cinq locaux, il y en a un qui s'appelle ouais. Harmonium, l'autre Diane Dufresne, l'autre Thur Josh Thurston qui était boule noire, et l'autre Morse Code, un groupe ouais. progressiste, euh, progressif québécois. Euh, bravo, M. Caron, vous avez tout mon respect, mon admiration, des profs comme ça, ça n'en prend plein et euh, vos étudiants sont super chanceux là, maintenant, ils rentrent là-dedans ce c'est pas une salle de classe, c'est vraiment un endroit là, pour expérimenter euh, la musique, donc Sylvain Caron enseignant de musique, coordonnateur du programme arts études de l'école secondaire Dorval Jean 23. C'est plate, j'ai pas eu de prof comme vous quand j'étais jeune. <rire>
15: merci. En tout cas, je vous invite, si ça vous tente, de venir visiter un jour, ça va me faire plaisir.
2: Ah, ben, merci beaucoup. Merci. Encore félicitations. Bonne journée.
15: Merci
2: monsieur. Oui. Sylvain Caron, on peut lire sa lettre dans Faites la différence, écoutez les enseignants c'est valorisant euh, il a un enthousiasme qui est tout à fait contagieux tout comme Benoît du le seul et unique irremplaçable qui s'en vient ici et euh, à, à, dans une demi-heure, il y a notre rencontre Benoît et moi, pour la recherche merci pour leur travail, Frédéric Hull, merci beaucoup, Jean-Nicolas Gagné vous aviez très bien travaillé Charlie Marchand à la régie de la réalisation, merci beaucoup et on se reparle demain 8h